1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, euh, c'est l'été et donc cet été, on a décidé avec Zadora de ne pas proposer de nouvel épisode de podcast, mais de partager avec vous deux épisodes dans lesquels nous avons été invités chaleureusement par euh, des consoeurs entrepreneurs. Donc aujourd'hui, je vous propose l'épisode que nous avions enregistré en janvier 2021, sur le podcast de La Matrescence. C'est Clémentine Sarlat qui est donc euh, la créatrice du podcast La Matrescence qui nous avait fait euh, l'honneur de nous inviter sur son podcast pour parler à la base, on devait parler euh, d'entrepreneuriat et comment on gérait notre vie pro et perso, et puis euh, l'épisode a pris un autre tournant, on ne s'y attendait pas, mais grâce à Clémentine qui a réussi à poser les bonnes questions, on a parlé de nos familles, de notre éducation, de nos rôles aussi en tant que belle-mère, mais aussi de sujets plus profonds, car Isadora et moi nous nous sommes dites des choses que l'on n'avait jamais osé se dire en face, c'est un épisode qui nous a beaucoup remué, qui est très euh, touchant finalement. Et je vais vous dire la petite vérité, c'est que à ce jour, je ne l'ai jamais réécouté parce que euh, ça a été un épisode tellement intense pour moi que, euh, voilà, j'ai pas encore pris euh, mon courage à deux mains pour le réécouter. Mais je tenais vraiment à vous le proposer également sur notre podcast. Et Clémentine a eu la gentillesse d'accepter que l'on publie cet épisode également sur notre euh, podcast pendant cette trêve estivale. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt
0: Bienvenue dans la Matrescence, vous écoutez l'épisode 70 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes la matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum du quatrième trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman de deux petites filles, dont une qui s'appelle Jasmine et qui est née en septembre 2020. Et d'une autre petite fille de 3 ans. Je m'appelle Ella. Bienvenue à ma présence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est clémentinesarla.com je voulais prendre deux minutes pour vous souhaiter une très belle année 2021. Pour moi, j'ai décidé de me consacrer à un truc. Principalement, c'est de mieux m'organiser cette année. Et ça tombe bien parce que j'ai eu la chance de recevoir un très bel agenda pour ça, qui s'appelle Intention, qui a été créé par deux super filles, qui s'appellent Isadora et Marisa. Et ce, cet agenda d'organisation qui regroupe un peu tout à l'intérieur est vraiment super pour vous aider. C'est un, un très bon outil. Et le truc génial, c'est que celles qui ont créé cet agenda, Isadora et Marisa, sont les invités de ce podcast. Alors j'ai découvert Isadora et Marisa, deux sœurs jumelles entrepreneuses, il y a un peu plus de deux ans maintenant, à travers le podcast de Génération XX, où elles racontaient la genèse de leur première entreprise, Snackies. J'avais été interpellée par leur enthousiasme, et surtout leur franchise au regard de leur aventure professionnelle. À l'époque, elles n'étaient pas maman, et leur business tournait autour de snacks sains. Et puis, et puis... Et puis, Isadora, d'abord, est devenue maman d'une petite Alba, il y a 16 mois, avant que sa sœur Marisa ne la rejoigne en accueillant sa première fille, Gemma, en septembre 2020. Dans cet épisode, je voulais, à la base, parler d'entrepreneuriat et gestion du temps entre sa vie pro et perso. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait bien plus à creuser à travers leur profil. Marisa et Isadora sont différentes. Et pourtant, elles ont la même configuration familiale, elles sont belles-mères avant d'être mères. On a donc évoqué ce sujet assez longuement, mais aussi leur cheminement face à leur éducation, parfois empreinte de violence éducatives et leur relation aujourd'hui à leurs parents. Marisa, avec beaucoup d'honnêteté, raconte comment elle n'arrivait pas toujours à comprendre Isadora sur les thèmes de la maternité avant de devenir elle-même maman. Et Isadora, elle, explique la pression qu'elle a pu ressentir face à sa sœur dans leur aventure professionnelle. En 2020, après plusieurs années passées à faire grandir Snackies, elles ont réfléchi à faire pivoter leur entreprise au moment où Marisa est tombée enceinte. À 32 ans, elles avaient envie de créer une entreprise plus alignée avec leurs valeurs et leur nouveau mode de vie de maman, entrepreneur intention est donc née. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut les filles, salut Zadora, salut Marissa, merci beaucoup d'être mes premières invitées de l'année 2021, j'espère que c'est bon signe. faire aussi. Bon déjà, euh, petite première question, est-ce que vous êtes contente d'être passée de l'autre côté et d'être passée en 2021
2: Franchement, oui. Pour enfin, moi, ça me... 2020, 2021, c'est une année qui s'achève. 2020, qui était, euh, bah, contre toute attente, en tout cas pour moi, euh, une belle année. Euh, donc euh, 2021, je me dis, il bah, n'y a pas de raison que ce ne soit pas une belle année aussi. Donc, euh, donc même s'il y a eu un, co un contexte, on va dire, particulier, ça n'empêche que ça a été une belle année euh, personnellement pour moi et professionnellement. Donc euh, oui, vivement 2021, quoi, c'est cool. <rire>
1: Et moi, Marissa, d'accord Bah moi, comme toi, Clémentine, moi, 2020, euh, ça a été une année, bah, comme tout le monde, hein, euh, un contexte compliqué. Mais ça a été la plus belle année de ma vie puisque euh, mm -hmm. j'ai, euh, bah, j'ai accouché de ma première petite fille euh, en septembre dernier. Donc, bah, euh, voilà quoi. Moi, c'est une très belle année pour moi aussi. <rire> égoïstement, euh, ça reste une belle année malgré le contexte euh, difficile. Euh, pour euh, le, fin, pour tout le reste, quoi. Mais euh, ça va mmh. ma être merveille ma, ma merveilleuse année 2020 pour toujours euh, dans mon cœur. <rire>
0: Alors, vous êtes jumelles, je l'aurais dit en introduction. Mmh. Euh, vous êtes maman toutes les deux et vous êtes belle-maman toutes les deux. Alors, juste avant qu'on commence cette interview, j'étais en train de vous faire remarquer que vous aviez exactement la même configuration euh, familiale. Et je suis quand même très euh, euh, surprise et je trouve ça très drôle. Vous n'aviez jamais remarqué que vous avez exactement euh, fait le même, la même chose dans le même ordre. C'est-à-dire une belle fille et une petite fille ensuite, euh, qui est euh, votre enfant.
2: Alors, Ça ne vous a jamais sauté aux yeux. Pas du... Mais là, quand, en fait, quand tu viens de le dire... Parce que quand on était en off, là, il y a deux secondes, tu nous disais qu'on avait la même configuration familiale. Alors, marie et moi, on était là. Quoi Pardon Je ne comprends pas. Et là, quand tu viens de le dire, tu dis belle-fille, tu dis fille. Mais moi, je n'avais pas du tout fait attention qu'en fait, on avait la même... Euh, mais c'est là que je viens de la prendre, là, aujourd'hui, le 1er <rire> janvier à 10h15, quoi, tu vois. Euh, non, je ne, je ne savais pas. Enfin, ça ne m'a pas euh, sauté aux yeux, ça ne m'a pas percuté. Ça ne m'a pas... Non, pas du tout. Donc comme quoi, c'est drôle euh, quand on, les gens nous voient de l'extérieur et voient ça. Euh, on est jumelles, oui. Euh, on est maman toutes les deux, des petites filles en plus, toutes les deux. Euh, on est toutes les deux euh, belles-maman, euh, Marisa depuis peu, moi depuis 7 ans. Euh, mais non, j'avais jamais fait gaffe. Donc euh, merci de me le faire remarquer, Clémentine.
1: <rire> et en plus, ce qui est drôle, Clémentine, c'est qu'Isadora, elle, elle, elle est devenue belle-maman parce que son conjoint a déjà une petite fille quand sa petite fille avait 6 ans. Oui. Et moi, euh, mon conjoint euh, Samuel, il a une petite fille de 6 ans aujourd'hui. Ah Oui, c'est vrai, ça aussi, tu vois. Fou. <rire> Donc du coup, euh, je commence mon rôle de belle maman avec euh, le, ben, au même âge que Isadora en fait. C'est
0: trop drôle, c'est trop bizarre. Et donc, bah, justement, ça, ça, ça c'est une vraie question euh, que je pose souvent aux belles-mères. Est-ce que ça vous a ouvert la voie de la maternité d'une certaine façon et euh, fait réaliser ce que c'était le quotidien d'un enfant et, Ou, ou est-ce que le fait de devenir mère avec votre chère, c'est un autre monde Alors, moi, c'est complètement dit. Enfin, non, moi, c'était pas comme ça. Alors, moi, ça m'a pas ouvert le, le chemin de la maternité
2: parce que. Quand j'ai su que mon conjoint avait une petite fille, enfin, je savais bien, bien avant que ce soit mon conjoint, bien sûr, hein, mais euh, sur le coup, moi, c'était « oh mon Dieu, moi je, suis, je me sentais jeune, c'était il y a sept ans, même quasiment huit ans maintenant. Je me sentais super jeune, je ne me voyais pas du tout être maman. Je savais que j'ai toujours voulu être maman, ça, c'était quelque chose qui était en moi. Mais de là à être belle maman aussi jeune, pas spécialement. Euh, après, bah, pendant huit ans, on, était, euh, on, on a toujours été très proches, très, même fusionnelles toutes les deux. Mais j'ai jamais vu le quotidien de maman euh, dans mon rôle à moi, puisqu'on l'avait finalement bah, un week-end sur deux, euh, pendant les vacances scolaires, et c'est pas du tout pareil. On n'est pas vraiment dans l'éducatif, on est plus dans. On passe de bons moments ensemble. Euh, mm. Même si, bien sûr, il y a les devoirs, il y a, il y a plein de choses quand même du quotidien. Mais c'est vraiment sa mère qui a tout ce rôle du quotidien. Nous, c'était plus un peu. Bah, une petite parenthèse dorée où on passe de bons moments. En un week-end, bah, on peut, on peut passer que de bons moments quelque part. Donc moi, j'ai jamais vu mon rôle de belle-maman comme étant un rôle qui pourrait potentiellement me
1: faire aimer devenir mère. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pas du tout. Mmh, mmh. Moi, je suis d'accord, c'est exactement pareil pour moi. En plus, moi la différence avec Isadora, c'est que moi, j'ai... Euh Samuel, il a une petite fille qui vit dans un contexte assez particulier. C'est pour ça d'ailleurs, j'en parle jamais sur les réseaux sociaux. Personne ne sait son prénom ni quoi que ce soit, contrairement à Isadora ou la petite... Euh, voilà, euh, tout le monde sait qui sait, etc. Euh, J'ai eu un début très compliqué avec cette petite fille qui fait que euh, ça m'a plutôt euh, un peu fait paniquer sur le rôle de maman, justement, en me disant « Ouh là là, ah oui, c'est ça, d'accord, ok, euh, c'est pas évident, en fait, euh, de, de gérer un, mm -hmm. euh, une petite. En plus, moi, j'ai déjà été jeune fille au père quand j'étais plus jeune, donc moi, je savais que gérer des enfants, c'était pas easy. Donc, euh, si tu veux, moi, je suis tombée enceinte par surprise totale. Si j'avais dû me poser la question « Est-ce que euh, j'ai envie d'être maman ?», clairement, à l'heure actuelle, au, du haut de mes 32 ans, c'était niette quoi. Non. Ah ouais. Ouais. ouais? ouais. Je savais que je voulais être, comme disait je voulais être maman un jour, mais je n'étais pas du tout prête actuellement. Euh, je voulais vraiment consacrer à ma vie personnelle, euh, mes soirées, euh, mes. Enfin, très égoïste. Moi, j'étais quelqu'un de très égoïste. J'avais envie de profiter de ma vie. Euh, J'avais l'impression qu'être maman, c'était un petit peu là, dans un. Enfin, mettre de côté ma vie. Et en fait, hmm. euh, aujourd'hui, c'est totalement l'opposé, parce que dès que j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été une surprise énorme, mais en même temps une joie d'un coup intense comme si euh, c'était normal en fait <rire> j'ai dit ah bon bah, je suis heur trop heureuse et ça n'a rien à voir les deux relations que j'ai mais sont tellement à l'opposé que non vraiment le côté belle fille belle mère c'est ça n'a rien à voir ouais rien à voir mm.
0: Et est-ce que ça, sur ça, vous aviez déjà échangé toutes les deux avant de devenir, euh, que toi, en tout cas, Marisa, tu deviennes mère à ton tour, sur euh, la gestion d'être euh, belle-mère? Parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes autour de mmh. cette euh, notion-là, pas toujours très positive, je trouve, alors que bah, vous faites partie de la vie de l'enfant mmh. et que c'est magnifique quand même. Mais j'imagine que c'est très dur. Mmh. Est-ce que vous y avez échangé, vous, entre vous? Pas du euh, tout. Non, non pas. pas. Bah, Marisa, elle me voit être belle-mère depuis, je disais,
2: oui, à peu près huit ans. Ouais. Euh, et surtout je pense que ce qu'on voit euh, De ma relation avec ma belle-fille C'est une relation hyper proche euh, ouais. On est très proche On s'aime infiniment euh, Du coup je pense qu'on n'a jamais vraiment échangé Parce que moi j'ai pas eu beaucoup de difficultés avec elle enfin, Bien sûr au début euh, Elle comprend pas qui je suis J'arrive dans sa vie Sûrement que son père lui a déjà présenté d'autres personnes C'est possible Donc pour elle c'est peut-être euh, combien de temps elle va rester elle donc, il n'y a mmh. pas d'attachement immédiat. L'attachement est arrivé, peut-être, nous, au bout d'un an. Euh, mais à partir de ce, du moment où on est devenu proche, vraiment, on est devenu euh, limite fusionnel. C'est-à-dire qu'elle, sur son portable, elle a euh, son fond d'écran, bah, c'est moi euh, en fond d'écran, par exemple. Du coup, ça nous fait toujours rire avec sa mère, parce que sa mère dit euh, « Pourquoi c'est toi en fond d'écran et pas moi ?» Mais on a une belle relation, même avec sa mère. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé avec Marisa, parce que tout a toujours été très fluide, dans si ma de relation droit, fille,
1: on si a parlé quand moi je suis devenue belle-mère, je t'en ai parlé, je, je, parce que je me suis beaucoup ouverte à oui, tout sur mes difficultés que je rencontrais ouais. avec la, la fille de Samuel et j'avais besoin d'être rassurée, de me dire est-ce que c'est normal que euh, bah, par exemple j'ai du mal à, à m'attacher, est-ce oui. que c'est normal Et tu m'avais dit oui, en fait euh, toi t'as tout qui arrive d'un coup en fait, c'est un package qui est pas... Euh, qu'il a vrai. choisi en fait bah, j'ai choisi Samuel euh, je ne savais pas tout de suite forcément quand tu rencontres une personne tu ne dis pas tout de suite qu'il a tout son passif derrière et c'est vrai que je m'étais ouverte à toi en disant je voilà c'est difficile pour moi de trouver ma place difficile pour mmh. moi et tu m'avais dit mais c'est normal Marisa, fin c'est mmh. c'est c'est pas toi qui l'a mis au monde tu ne la vois que euh, un jour et demi tous les quinze jours mmh. c'est difficile de créer une relation comme ça donc j'étais quand même vachement ouverte à toi pour moi, en fait, pas tout toi, tu n'étais jamais ouverte à moi sur le côté « je suis belle-maman » parce qu'on était si jeunes quand t'es devenue belle-maman ouais, que c'était beaucoup plus… Euh, on était un peu… Voilà, c'était un peu… Euh, comment dire euh, Comment, je ne sais pas comment dire euh, C'était léger, quoi. C était, c était léger. Je ne me rendais même pas compte
2: que j'étais belle-mère. Je pense non. que je me suis dit que je suis la belle-mère de, de, de Maoni. Elle devait avoir… C'était peut-être il y a… 5 ans, ça m'a mis trois ans, je pense, pour me rendre mmh. compte que j'étais une belle-mère, et surtout que je me rende compte qu'elle fait, fait partie intégrante de notre vie de famille, mais pas que nous, tous les trois, mais vraiment de ma famille à moi aussi. Pour mmh. mes parents, euh, Maoni, c'est... Je dirais pas que c'est leur petite-fille, mais c'est euh, une personne, vraiment, qui fait partie de notre famille. Pour tout le monde, c'est Maoni, c'est notre famille à tous. Mmh. Euh, donc, euh, mmh. donc, non, c'est vrai que moi, j'ai... J'ai une belle relation. Euh, mais c'est vrai que maintenant que Marisa le dit, c'est vrai que la première année, c'était très difficile avec euh, Mahony, euh, parce qu'elle cherchait à me piquer un petit peu, à me faire un petit peu partir. Mais c'est vrai que c'était il y a 8 ans, donc maintenant j'ai même oublié. Maintenant on en rigole. Elle, a maintenant, elle va avoir 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus. 13 ans 14 là. ans. 14 ans, elle va avoir là. Moi, je, je me suis arrêtée à 6 ans, je suis désolée. Euh, elle va avoir 14 ans. On est passé d'une petite fille de 6 ans à maintenant 14 ans, qui est maintenant une une Jeune fille, donc euh, non, franchement, moi le rôle de belle-mère, c'est un beau rôle qu'elle m'a offert, euh, Maoni. Mmh. Euh, un des plus beaux rôles que j'ai eu à faire de ma vie avant l'arrivée de, de ma fille et qui m'a permis d'être maman. Mais euh, franchement, non, c'est un magnifique rôle que j'ai et j'ai jamais compris d'ailleurs comment on peut, ça pourrait être différent en fait. Euh, ma... J'ai mal à comprendre. Ouais. quand On me dit euh, oui, moi, mon, ma belle-mère m'a jamais aimé ou euh, moi, mais les beaux enfants, je m'en fous. Moi, vraiment. Pour moi, c'est ma famille, c'est mon cœur, quoi. C'est limite comme mmh. ma fille.
1: Ouais. Ben, bah moi, ça me rassure, en fait, quand j'entends les gens dire ça, je me dis, euh, c'est rassurant parce que euh, moi, aujourd'hui, je peux comprendre, en fait, les personnes qui vont dire, j'ai du mal à m'attacher, j'ai du mal, mmh. parce que euh, même si ça reste des enfants, et moi, euh, la fille de Samuel, je la trouve adorable, euh, vraiment, j'en prends énormément soin. Mais c'est vrai que euh, moi, je suis émotionnellement quelqu'un d'assez euh, bloqué, on va dire. Et du coup, c'est vrai que euh, ce côté attachement que. Tu avais toi avec euh, Maoni, j'espérais exactement la même chose quoi. Je me disais je vais, ça va être la même chose avec euh, la petite quoi. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Et euh, du coup, ça me rassure de se voir que bah non toi, ça t'a mis trois euh, ans pour l'estimer euh, belle maman etc. Alors que moi, bah c'est tout, c'est tout nouveau quoi. Ah oui, ouais.
0: Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend du temps. L'attachement, ça prend du Exactement. temps. C'est dans la longueur, c'est normal. On,
1: ouais.
2: est, on est une inconnue qui arrive dans, dans leur vie quand même. Bah hein, oui. Et, euh, et c'est une inconnue continue. qui arrive dans ma vie
1: aussi. C'est mmh. la même chose des deux côtés, en fait. Euh, elle arrive avec son passé, son éducation qui n'est pas du tout la même que moi, par exemple, je, je ferai pour ma fille à moi. Euh, on n'a pas du tout... Tu vois, c'est tellement de choses qui sont à prendre en compte que chacun rentre dans l'espace de l'autre. C'est pas évident. C'est pas évident mmh. dans les premiers mmh. temps.
0: Alors Isadora, tu es devenue mère avant Marissa, mmh. même bien avant, quasiment un an et demi, c'est oh ça, Dieu, ça oui. fait, elle, a, elle a 15 mois, ta fille Elle a 16 mois, oui. 16 mois, voilà. Je, je tiens pas assez bien les. <rire> <conditions, toi. rire> et, euh, et Du coup, est-ce que tu as eu, toi, la sensation, là tu as quand même un peu de recul maintenant oui. sur cette maternité, de, de traverser une matrescence, de d'avoir la sensation que ça change euh, une partie de toi, de ton identité Complètement.
2: En moi, j'adore, parce que moi, j'écoute, bien sûr, tous tes, tous tes épisodes. Et euh, j'adore entendre des femmes dire ça, mais, euh, mais j'aurais jamais imaginé euh, que ce soit le cas. Pour moi, ah. le, jour de devenu, le jour où je serais devenue mère, je serais devenue mère, ça m'aurait changé un petit peu mon statut, on va dire, limite social, tu vois. Euh, j'aurais eu de l'amour pour un enfant, mais voilà. Euh, ça m'a changé, ça m'a fait grandir, euh, ça m'a donné confiance en moi. Alors déjà, je n'ai pas confiance en moi de base, et ça depuis toujours, euh, j'ai toujours pas énormément confiance en moi, mais il y a quand même une différence entre la Isadora avant Alba et la Isadora euh, après Alba. C'est vraiment ce côté... Je me sens plus confiante, je me sens plus sûre de mes choix, euh, je me sens plus affirmée. Euh, et je me sens même aussi plus... Quelque part, un peu plus douce. J'ai toujours été celle de la famille un peu douce, un peu euh, la bonne oreille, euh, l'épaule sur laquelle on vient un peu s'épancher. Euh, mais là, je me trouve vraiment hyper... Euh, oui, hyper apaisée, euh, pour moi ça a été un chamboulement, autant parce que c'est difficile, c'est pas tous les jours facile avec, euh, avec un bébé, mais autant parce que euh, je me sens plus femme, bizarrement, je, me sens hmm. femme. je vais avoir 33 ans là, d'ailleurs c'est bizarre de le dire quand je dis ça, j'ai un de toujours avoir 20 ans, mais non pas du tout, et euh, je me sens beaucoup plus mature, plus femme maintenant que je suis maman, alors que je me sentais femme il euh, euh, y, y a deux ans aussi, hein mais c'est complètement différent, c'est une, une autre forme de féminité que je me suis découverte.
0: Mmh. Et toi Marissa, alors tu as accouché à la plus belle date, mmh. puisque c'est la même que ma première fille <rire> Le 21 septembre dernier, euh, en 2020. Ouais. Euh, est-ce qu'on est trois mois euh, postpartum mmh. euh, Donc, euh, toutes les deux, on est exactement dans le même timing, parce que moi, j'ai accouché trois jours après toi. Oui. Com comment est-ce que tu te sens déjà
1: ah bah Moi, je me sens très bien. Euh, je ne vais pas te cacher que je suis très fatiguée aussi. Euh, mais j'ai une chance énorme, c'est d'avoir un bébé qui dort énormément bien. Donc, moi, je n'ai pas trop de différence entre l'avant et l'après euh, accouchement en termes de sommeil. Euh, c'est surtout le côté bah, allaitement exclusif que moi, j'ai choisi qui... Qui est épuisant, les amis, c'est très épuisant, mais bon, on tient le coup. Mais sinon, moi, je me sens très bien. Et euh, moi, ça a été dès que je suis tombée enceinte que j'ai changé immédiatement. Euh, mmh. C'est très très bizarre parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas prévu de tomber enceinte parce que j'ai rencontré Samuel euh, très, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et je suis tombée enceinte très vite. Et euh, on a décidé de garder cet enfant. Euh, alors genre, à la base j'étais pas du tout j'avais pas vocation à devenir maman tout de suite mais je me suis dit bah non non moi je veux garder ce bébé on ne sait jamais ça se trouve c'est la ma seule chance on ne sait pas et dès que je suis tombée enceinte je crois que dès que j'ai su euh, que c'était une fille j'ai immédiatement mais shifté d'un coup quoi c'était devenu je suis une maman immédiatement euh, Et... Euh, ça m'a changé et comme Isadora, moi, je suis devenue beaucoup plus sereine parce que moi, contrairement à Isadora, à Isadora, ça a toujours été la sereine de la famille, la calme, la douce, la gentille. Et moi, j'ai toujours été l'agressive de la famille. Euh, moi, <rire> tu veux toujours Marisa On va pas trop lui parler de choses parce qu'elle peut tout de suite rugir, quoi. Moi, je suis la nana qui va tout de suite. Euh... Bonjour. Ah, ouais. ouais. ah ouais, moi, je, je rugis très vite. Euh, je suis quelqu'un de très speed, euh, qui parle très fort, euh, voilà, et qui a vraiment un caractère. Euh, pfff, il faut, faut s'accrocher, quoi. Et c'est vrai que dès que je suis tombée enceinte, dès que j'ai appris que j'allais être euh, maman d'une petite fille, alors que moi j'étais certaine de tomber enceinte d'un petit garçon, parce que justement mon côté un peu agressif, je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que j'aurais des petits garçons. Jamais je pensais tomber enceinte d'une fille, parce que la fille, ça a ce côté doux. Et moi je me disais, bah, j'ai pas la, la, la carrure pour m'occuper de, de petites filles, quoi. Moi, je. C'est des garçons, c'est des bonhommes, quoi, tu vois. Et je sais pas, dès que j'ai su que c'était euh, une petite fille, j'ai shifté d'un coup. J'ai changé et tout le monde me dit, même sur les réseaux, t'es devenue beaucoup plus sereine, Marisa, tu parles beaucoup plus doucement. Mais ouais, j'ai shifté, mais pourquoi Aucune idée. Mais j'ai shifté d'un coup avant même qu'elle n'arrive dans, dans ma vie. Euh, et alors là, maintenant qu'elle est avec moi, mais pff, ouais, je me sens, j'ai l'impression d'être complètement différente de la Marisa d'il y, bah, y a 9 mois plus 3 mois, quoi. <rire>
0: Et est-ce que ça vous a fait peur à toutes les deux, ce changement Ou est-ce que vous l'avez accueilli à bras ouverts et très sereinement, justement
1: Moi, très sereinement, parce que je pense que c'est ce dont j'avais besoin. Euh, je ne pouvais mm. pas continuer encore les 30 prochaines années à être tout le temps dans l'agression. Dans euh, En fait, les gens sur les réseaux, là, ils vont peut-être m'écouter s'ils viennent de mes réseaux à moi. Ils vont se dire « Ah bon, Marisa, t'es agressive ?» Mais oui, enfin... Sur les réseaux, évidemment que je suis agréable parce que en général je suis quelqu'un de très gentil, je suis agréable. Mais quand on a des discussions où je ne suis pas d'accord des trucs comme ça, je suis dans l'agressivité et je trouve qu'aujourd'hui je, je résonne de façon beaucoup plus posée et ça me ça me bouleverse pas. Au contraire, je trouve que c'est un beau cadeau qu'elle fait, m'a faite hmm. de de venir sur terre pour m'apaiser aussi. Et bien sûr, mmh. nous,
2: on est persuadés dans la famille, parce que nous, on a tous vu hein, dans la famille que Marisa est devenue beaucoup plus douce, que c'est beaucoup plus facile de lui parler. Euh, et surtout, moi, je trouve que Marisa, elle a eu. Euh, mal lui a vraiment ouvert l'esprit. Alors, Marisa a toujours été quelqu'un d'ouvert d'esprit, parce qu'on a toujours été une famille comme ça. Mais c'est vrai que quand on lui disait quelque chose où elle était contre, enfin, pas d'accord avec nous, il fallait absolument qu'on soit dans son sens. Il fallait mmh. toujours aller dans le sens de Marisa. Et euh, elle, elle essayait toujours de nous faire un peu changer notre opinion, quoi. Et depuis. Euh, on a des discussions où elle est d'accord quand on n'est pas d'accord et ça c'est <rire> quelque chose de nouveau <rire> quelque chose de, où on peut vraiment avoir des conversations où elle me dit bah, ouais non mais t'as raison, moi je n'aurais pas fait ça comme ça mais euh, en tout cas chacun sa vie quoi, chacun... et je pense que quand on devient maman euh, j'ai l'impression qu'on a ce côté où tout ce qu'on pensait avant, les valeurs qu'on pouvait avoir avant ou les principes ou euh, les règles qu'on s'imposait bah finalement parfois ça, ça s'envole un petit peu parce que tout ce qu'on était un peu rigide avant bah on est obligé avec un bébé parfois de, 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 de s'adoucir de quelque part donc mmh. ça lui a fait beaucoup de bien et nous on le voit tous comme un peu comme un cadeau que la vie lui a fait pour euh, fallait qu'elle vienne sur son chemin maintenant pour, euh, pour s'apaiser ouais. donc euh, ouais, je pense que, euh, que c'est bien résumé pour Marisa euh, <rire> ce côté là ouais bah, c'est
0: une vraie euh, matrescence pour toutes les deux. Ah oui. Après, ce que vous expliquez, c'est hyper logique, puisque euh, euh, neurobiologiquement, nos cerveaux, ils changent ouais. et ils s'ouvrent à l'émotion. Ils sont faits pour qu'on puisse comprendre les émotions. Donc, euh, tout ce que vous décrivez, euh, c'est bien. C'est pile dans, dans, <rire> dans ce que crée la maternité, en ah, fait. <rire> en fait, on est fait pour faire qu'il y ait des parties de notre cerveau qui vont se mettre en pause, en veille, notamment, genre, le langage. Je sais pas si ça vous est arrivé enceinte ou après, mais voilà. En fait, fait des fautes d'orthographe qu'on fait pas, on oublie mmh. des mots. Et par contre, le langage émotionnel, on est beaucoup plus euh, encline à le, à le décrypter, à le comprendre parce qu'on a besoin de comprendre nos bébés qui ne savent pas parler. Donc, ça s'applique à nos vies adultes, forcément. Et c'est pour ça que ça nous ouvre un nouveau champ tu vois, de possibilités quand on n'a pas fait, je pense, un gros travail en amont sur nos émotions, qui est très difficile à faire dans nos vies actuelles, mmh. en plus. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on se prend un tourbillon quand on devient mère, parce que d'un coup, on fait « Ah ouais, c'est ça, les émotions, en fait. Ok. » Ah, c'est hyper, euh, hyper intéressant, ce que tu dis. « J'avais oui. pas vu ça comme ça. » et d'ailleurs mais... ça me
1: fait ça me fait rire parce que euh, Isadora l'a dit euh, à Noël euh, à Noël en fait euh, on a fait un réveillon et moi je suis quelqu'un qui pleure très rarement en fait euh, je pleure pas euh, je suis quelqu'un d'assez oui comme j'ai tout à l'heure bloqué émotionnellement j'ai peu de d'envie de, de pleurer sauf pour des conneries à la télé quoi mais c'est <rire> tous les jours je pleure assez rarement et c'est vrai que depuis que ma fille est née je pleure énormément euh, de joie hein, pas de malheur je pleure énormément de joie et euh, Samuel m'avait fait en cadeau une lettre il m'a écrit une lettre pour mon cadeau de Noël qui m'a fait pleurer euh, mm. à table. Et Zedora, la première chose qu'elle a dite, c'est ⁇ Oula, bah disons la maternité, ça... ⁇ T'as dit quoi, Zedora La maternité, ça a changé Marisa, ça l'a rendue euh, émotive, dis disons. Oui, ouais. J'ai entendu ça, je me suis dit ⁇ Mais en effet, je m'en suis même pas rendu compte, mais euh, maintenant, je pleure. Hier, c'était le 31 décembre. Je disais euh, à Samuel comme quoi, ma fille, c'était mon plus beau cadeau de cette année, etc. ⁇ Et je me suis mise à pleurer, et tous les deux, on s'est mis à pleurer, et je me suis dit ⁇ Ah mais en fait, euh, ouais, je, je suis qui est devenue quelqu'un ⁇ de chamallow <rire> je suis devenue un chamallow je suis devenue euh, hyper émotive et je pleure très, très régulièrement mais de bonheur je la regarde je pleure truc que je faisais pas, mmh. pas avant moi c'est clair voir Marisa pleurer c'est tellement
2: waouh wow euh, mm. de bonheur je parle, parce que Marisa elle est comme moi, si on est, on est triste on pleure quoi, mais, euh, mais c'est très rare Marisa elle a plutôt tendance à se cacher euh, de rester dans sa chambre toute seule euh, de pas m'appeler pendant une journée et du coup je sais qu'elle va pas bien Voilà, elle va se cacher plus que euh, montrer son émotion mais c'est comme ça qu'on a été élevés aussi donc quelque mm. part euh, euh, nous de la maternité ça nous a fait prendre conscience que ce qu'on ne veut pas c'est que nos enfants nos filles euh, euh, leurs émotions sont un peu euh, tabou parce que nous mmh. on, a, on adore nos parents et vraiment nos parents on les aime plus que tout mais ça n'empêche qu'on on leur en parle souvent notamment depuis qu'on est maman euh, du fait que euh, dans notre famille c on ne peut pas montrer ses émotions sans qu'on mmh. soit un peu euh, euh, regardé de travers jugé etc euh, donc euh, c'est tout ce qu'on ne veut pas pour nos filles euh, donc c'est vrai que ça nous, ça nous ouvre pas mal nos émotions qu'on n'a pas pu montrer pendant plusieurs années
0: alors, c'est sur ça génial ce que vous me dites parce que la transition pour moi elle est parfaite. Parce que la sensation que vous dégagez, que ce soit sur les réseaux sociaux avec YouTube et, et notamment ce que vous êtes en train de créer dans votre entreprise aujourd'hui, mm -hmm. c'est que vous avez envie de partager, vous avez envie de montrer bah, tous les côtés de la vie, mm -hmm. que ce soit bien pas bien. Donc, vous partagez vos émotions finalement sur les réseaux sociaux. Mm -hmm.
2: Ouais. Alors, on partage nos émotions, oui. Euh, on, va on va les partager toujours, je ne sais pas si tu remarqué, mais après coup. Le temps qu'on les ait digérés. Donc, on les partage plus comme une, une expérience qu'on a vécue. On ne les partage pas à chaud. Mm. C'est-à-dire que l'émotion qu'on a eue de, de plein de choses, euh, à chaque fois, on va, les, on va les raconter plutôt comme une anecdote. Ça peut être il y a deux jours, trois jours, mais ça peut être aussi il y a six mois, un an. Euh, donc, oui, on aime partager l'émotion parce que peut-être qu'on a ce côté, justement, où on n'a tellement pas pu partager nos émotions pendant longtemps qu'il fallait qu'on les garde pour nous que les réseaux sociaux nous ont permis quand même mmh. de les montrer mais surtout moi par exemple euh, l'émotion de, voilà, de, du monde en moi, mes angoisses par exemple, ma peur, euh, panique de prendre la voiture euh, mmh. je l'ai partagé une fois mais en ayant la trouille qu'on me juge encore une fois donc ça veut dire que je l'ai partagé et limite j'ai regretté de l'avoir partagé juste après parce que je me suis dit bah, on va me juger parce que je partage une émotion que tout le monde n'a pas que je suis sûrement la seule à, à ressentir. Et quand j'ai vu le nombre de retours que j'ai eu mmh. euh, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, en fait, je ne suis pas toute seule. Parce que moi, j'ai toujours mmh. pensé que cette émotion-là que j'avais, bah, j'étais peut-être la seule euh, idiote euh, de France à avoir peur de conduire et d'en avoir une crise euh, de panique. Et, euh, et c'est vrai que de, du jour où j'avais parlé de la voiture, j'ai toujours c'est plus facile maintenant pour moi euh, de partager une émotion parce que je me rends compte qu'en fait euh, bah, c'est ça aussi la vraie vie et nous ce qu'on veut partager sur les réseaux sociaux c'est la vraie vie euh, et pas juste une vie d'instagrammeur euh, euh, édulcorée, euh, ensoleillée Filtré. où tout va bien et très filtrée en effet mmh. euh, alors qu'en fait bah, la vie de tous les jours c'est euh, les cheveux euh, pas lavés c'est parfois on est, <rire> euh, on est fatigué parfois on a envie de pleurer le matin alors qu'on sait pas pourquoi euh, et je trouve que c'est important de le dire
0: Mmh. Euh, les filles, quand, bah, là, vous allez répondre toutes les deux. Euh, Marissa, vas-y si tu veux. Mais est-ce que quand... Euh... Euh, tu es tombée enceinte, le fait d'être entrepreneur, dont toutes les deux, vous avez créé bah, deux entreprises maintenant, mmh. hein, il y a eu Snackies et, et maintenant Intention. Est-ce que ça a joué un rôle pour euh, prendre une décision de fonder une famille Parce que tu le disais juste avant, c'était un bébé surprise pour mmh. toi, Marissa, mmh. euh, et que tu voulais être encore dans une partie égoïste, mais tu parlais plus de tes soirées que de ton, mmh. de ton entreprise. Mmh. Quel, quel impact ça a sur vos entreprises, votre entreprise maintenant
1: Alors... Je, alors bonne question, très bonne question parce que ça aussi c'est un truc qu'on on en a jamais parlé euh, ni Isadora ni moi ensemble je pense. Mais en fait déjà Isadora quand elle est tombée enceinte euh Snackies était déjà à un certain niveau en fait. Donc quand elle est tombée enceinte, c'était pas euh, on était en on était en pleine création d'entreprise, mon dieu, euh, au secours, elle est tombée enceinte, on sait pas quoi faire. C'était devenu c'était vraiment euh, bah c'est bon Snackies euh, s'autogère assez facilement. Isadora est tombée enceinte en plus à la bonne période. Isadora et, et moi, on a toujours... Enfin, toutes les deux, on est tombée enceinte à chaque fois aux bonnes périodes. Isadora euh, est tombée enceinte euh, à une période où après, elle, est, elle a accouché pardon, euh, en plein mois d'août. Nous, Snacky, c'était là où il y avait le moins d'activités. Donc, on s'est dit, pff, de toute manière, on ferme la boîte, il n'y a rien qui va se passer euh, en août. Mais après, Isadora pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que ça a quand même été, de son côté, très dur, la reprise du travail, etc. Et moi... Euh, vu que pendant ma grossesse on a décidé de quitter, de fermer Snackies pour ouvrir une autre entreprise je sais pas comment est-ce qu'on y a réfléchi vraiment moi, on est vraiment des femmes dans l'action on a une, un truc et on réfléchit pas 30 ans on y va tout de suite je pense pas que j'ai fait un lien vraiment entre ma grossesse et euh, Snackies la seule chose qu'on s'est dite c'est Aujourd'hui qu'on est maman, qu'on va être maman, on n'a plus envie de cette pression que Snackies nous imposait, en fait. C'était vraiment le côté mmh. pression qui était tellement intense à la fin. Euh, on n'en pouvait plus, vraiment. Et on s'est dit, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut offrir à nos filles On a dit qu'on voulait être entrepreneur pour être un peu plus libre, comme nos parents l'ont été, en fait. Nos parents étaient entrepreneurs, donc c'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir des parents très présents. Euh, surtout une maman très présente, parce que notre père était un peu moins présent, mais on a eu une maman très très présente du fait qu'elle travaillait avec notre père. Et donc, nous, on voulait la même chose, mais on s'est dit, si c'est pour être tout le temps stressé, euh, de pleurer beaucoup parce qu'on on a trop de pression, en fait, on se sentait trop en pression, est-ce que ça vaut vraiment le coup Donc, en fait, c'est le confinement qui nous a euh, enfin imposé un choix et on s'est dit, allez, on arrête tout. S'il n'y avait pas eu le confinement, clairement, aujourd'hui, Snakis existerait encore et je pense que ça aurait été une... Euh, ça aurait été un peu compliqué, je pense, pour moi de, de gérer et Snackies et euh, ma fille et ma maternité. Donc euh, non, je suis hyper euh, égoïstement, je suis assez reconnaissante de ce confinement qui nous a fait ouvrir les yeux et, nous, et prendre une vraie décision. Pas facile parce que fermer une entreprise, c'est vraiment pas évident, mais euh, on n'a pas eu le choix. On s'est dit il faut, faut qu'on fasse un choix et euh, aujourd'hui, c'est euh, bah, on ferme une entreprise pour ouvrir une autre entreprise qui est déjà plus alignée avec nos valeurs à nous, mais aussi avec notre vie actuelle.
0: Oh, C'est hyper intéressant, parce que ça arrive souvent déjà dans le, de changer professionnellement d'orientation quand on devient parent. Enfin, surtout pour les mères, j'ai la sensation, oui, plus que pour les pères. Euh, donc Isadora, ça m'intéresse vraiment de comprendre euh, ton retour euh, après ta, avoir eu ta fille. Est-ce que quand tu es entrepreneur, tu as pu prendre un congé maternité Est-ce que tu t'es arrêté ou est-ce que non, tu as toujours continué Alors, euh, déjà, juste pour revenir sur Marisa qui disait par rapport à, à la grossesse,
2: etc., euh, et par rapport à Snackies, euh, moi, le Alba, c'était un bébé euh, qui était euh, prévu, dans le sens où euh, dans notre tête, c'était on veut un enfant maintenant. Donc euh, du coup, on, avait, on, avait fait, on a fait en sorte de l'avoir. Donc c'est vrai que du moment où on m'a dit je suis enceinte, on a changé notre façon de travailler, puisqu'on a là qu'on a décidé de prendre une plateforme logistique déjà. Mmh. pour ne plus avoir à faire nous-mêmes, parce que pendant les trois premières années, c'est nous qui faisons ah, des box. Ah, ouais. Tout. Et du moment où on m'a dit « vous êtes enceinte », c'était au mois de novembre 2018, euh, sachant que décembre, bah, pour toutes les entreprises de e-commerce, c'est là où on a le plus euh, de, de commandes, on s'était dit « on a fait à peu près 1000 box en, no en décembre 2018 », et là on s'est dit « c'est pas possible » que je puisse faire des box comme ça l'année qui arrive alors que je vais être enceinte, que je vais accoucher, etc. Donc ça a déjà changé notre façon de, de voir notre entreprise quand j'ai annoncé que j'étais euh, enceinte. Après, nous, on est salariés toutes les deux, Marisa et moi, de notre entreprise. Donc oui, j'ai un congé maternité mais euh... dans les faits, dans les faits. <rire> dans les faits, ouais.
1: J'ai eu un congé maternité aussi, hein, je l'ai eu euh, dans les faits, euh, voilà, hein, ouais. pas trop. <rire> dans les
2: faits, oui, j'ai pris, donc, au, par contre, voilà, c'était au mois de juillet, et donc c'était le 5 juillet 2019 que euh, mon congé maternité euh, a commencé, mais je l'ai vraiment vécu comme un congé maternité, le début. C'est-à-dire que, on est allé manger au resto avec notre équipe pour leur dire, euh, bah, passer de bonnes vacances, on se revoit à la rentrée. J'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi et je n'ai plus jamais mis les pieds à mon bureau. Ma elle est toute seule, il oh. me semble, mais je n'ai plus jamais mis les pieds à mon bureau parce que je voulais vraiment le vivre comme, là, j'ai un mois avant d'accueillir ma fille et c'est mon congé maternité. Donc, j'ai peu travaillé pendant ce mois-là. J'ai peu travaillé, euh, en même temps voilà comme disait Marisa juillet août donc quand on fait une, quand on a une entreprise de e-commerce comme ça qui vend des snacks des gourmandises saines c'est sûrement pas en juillet et en août qu'on vend le plus de, de produits euh, et après j'ai accouché j'ai eu la chance moi mon conjoint il est resté un mois à la maison puisqu'il est en vacances pendant trois semaines plus après il a pris son congé paternité donc il est resté avec moi un mois à la maison donc moi j'ai vécu le mois à la maison comme un mois finalement un mois d'or même si je savais mmh. pas ce que c'était à l'époque euh, et j'ai trop bien vécu. J'ai pas vraiment beaucoup travaillé. En plus, j'ai eu un accouchement pas très facile euh, avec une énorme déchirure. J'ai pas pu j'ai pas pu marcher pendant euh, plusieurs euh, semaines mm. avec un infirmier qui venait chez moi tous les jours euh, pour euh, me prendre faire des prises de sang, etc. Donc euh, j'ai vraiment vécu un mois apaisé. Et après, euh, quand il euh, y a eu mon congé maternité qui s'est fini, moi je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis imposé le fait que comme mon congé maternité est terminé, je dois mettre ma fille à la crèche. Mmh. Pourquoi Je ne sais pas. Je me suis vraiment, je pense, perdue en pensant que vraiment que je devais vivre comme une salariée. Donc, mon congé maternité se finit, je mets ma fille à la crèche. Ça a été très dur pour moi euh, d'imaginer ma petite-fille de trois mois euh, à la mmh. crèche, même si j'avais fait le choix de la faire aller à la crèche que le lundi, le mardi me semble, et le vendredi matin. Donc, elle n'est pas tous les jours, mais elle, elle est quand même. Mais c'était pour moi un déchirement à chaque fois, euh, parce que je me disais, mais elle est hyper petite. Donc, ça, je n'ai pas très bien vécu. Et heureusement, finalement, le confinement est revenu. Donc, finalement, elle a, elle a profité de la crèche que euh, trois mois, je crois, un truc comme ça. Le confinement est arrivé, la crèche a fermé. Elle est revenue à la maison avec nous. Et là, je me suis dit, euh, je veux être entrepreneur, c'est-à-dire pouvoir gérer un peu comme je veux et ne pas m'imposer... Euh, de la faire garder. Donc finalement elle restée trois mois avec nous à la maison et on a dit à la crèche qu'elle ne reviendra pas à la rentrée, euh, qu'elle restait avec nous, euh, avec moi plutôt parce que Mathieu lui travaille. Et puis finalement on a repris la crèche mais à, à, avec moi ce que je voulais, c'est-à-dire une fois par semaine, c'est tout. Mais voilà c'est vrai que c'était difficile pour moi parce que moi j'aurais préféré être comme Marisa, euh, c'est-à-dire Marisa était directement sereine de se dire je la garde avec moi, peu importe si je travaille. Euh, je, je m'arrangerai pour travailler même si j'ai ma fille avec moi alors que moi j'imaginais que euh, j'étais une salariée et il fallait que je rentre euh, au travail, il fallait que je rentre au bureau et que j'avais une date de fin en fait
0: donc, en fait, c'est toi, tu t'es mis toute seule ouais, la pression euh, mmh. par rapport à ça. Mmh. Et peut-être parce que, comme ce que tu disais, tu t'imaginais juste devenir mère et que basta, ça, ça changerait rien et que tu n'avais pas préparé euh, l'après, en gros.
2: Oui, et puis je pense aussi que Marisa n'était pas maman à l'époque et mmh. avec aucun projet de le devenir, non. mais aucun. <rire> euh, et puis, quand on parlait maternité, Marisa, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc, euh, donc, je pense que je me suis mis la pression de me dire je ne peux oh. pas laisser Marisa aller au bureau toute seule. Elle va peut-être me le reprocher un jour euh, si euh, moi je reste à la maison parce que j'ai un bébé et euh, alors que finalement, c'est mon choix d'avoir un bébé et euh, je ne peux pas l'imposer à l'équipe qu'on a. Euh, peut-être que je me suis mis cette pression-là de me dire quel serait le regard de mon équipe si je restais à la maison pour travailler.
1: Peut-être. Oui, je je et... peux pas te comme je ça, je mais... pense que c'est tout à fait ça Isadora euh, vraiment et en toute honnêteté, je vais être très franche et je crois qu'on l'a jamais dit Isadora et moi parce que voilà, on en a jamais parlé. Je pense que je l'aurais reproché à Isadora parce que comme Isadora le dit, euh, moi la maternité ça ne m'intéressait pas. Ça veut dire que euh, moi les personnes qui quand elles venaient maman sur les réseaux sociaux et qu'elles parlaient de maternité, je allez pff, ça hop, c'était viré parce que je me disais c'est bon, euh, on va pas parler de maternité maintenant qu'on est maman. Je n'avais aucune vraiment conscience de ce que le pouvoir de la maternité vraiment c'est incroyable et je mets au défi toute personne qui devient maman de ne pas avoir envie après de partager ce côté maman etc et de et je pense que quand on devient maman on devient on a plus de compassion aussi pour les autres mamans euh, parce qu'on comprend on les comprend et tant qu'on n'est pas dans ce truc là on a un peu ce côté égoïste moi je me souviens aussi quand j'étais dans l'administration à l'époque quand les mamans, elles disaient euh, « Désolée, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que j'ai mon fils qui est malade », je me disais « Oh punaise !» D'ailleurs, du coup, je me retrouve toute seule en réunion, quoi. « Super, merci, quoi !» Non, mais voilà j'étais vraiment la meuf... Euh... Ah, elle me <rire> saoule, quoi. Franchement, moi, les mères, ce n'est pas possible, quoi. me <rire> saoule. Donc, c'est vrai qu'Isadora, je pense qu'elle a ressenti ça de moi sans que j'ai ouais, à lui dire. Elle l'a ressenti, je pense. Ou elle a dû se dire « Si je ne reviens pas, Marisa va dire, euh, fin, on a quand même une entreprise, toi ton bébé, je veux bien, euh, et, et Alba, je l'adore, hein, c'est ma nièce d'amour, je l'adore, mais je pense que ouais, je lui aurais dit, euh, ouais bon, un peu, stop. Alors qu'aujourd'hui que je suis maman, mais Isadora, elle demain elle tombe enceinte, je vais dis, mais prends ton temps, mais prends ton temps, pars, <rire> reste avec ta fille, etc. Et je dirais ça à toutes les mamans maintenant, prenez votre mmh. temps. Mais à l'époque, euh, je pensais pas à ça. Et aujourd'hui, je le revois, je le ressens, parce qu'aujourd'hui, moi qui suis maman, euh, on reçoit au quotidien des messages sur les réseaux qui disent « Pourquoi vous faites plus de vidéos YouTube ?»« Ah ça y est, maintenant vous délaissez complètement YouTube !»« Ah non mais non !» Ouais, franchement, je peux vous assurer, je vous mets au défi aussi d'être maman, de vous occuper d'un bébé qui a trois mois et de faire des vidéos sur YouTube, de travailler en même temps, de faire ceci, cela, d'être maman, mais d'être aussi une femme, d'être aussi une, une conjointe. Euh, donc du coup, maintenant je me dis « Ouais, je les comprends !» Ouais. Alors que moi, au début, la maternité, c'était « Oui, bon bah c'est bon, t'as accouché, tu donnes le biberon on n'en parle plus !»
0: <rire> mais c'est drôle parce que ce que tu exprimes là c'est vraiment tout le regard que la société porte oui. sur la maternité actuellement et c'est ça qui crée des tensions monstrueuses chez les femmes qui deviennent mères oui. et qui veulent continuer de travailler oui. parce qu'Isadora, en gros tu t'avais pas planifié d'arrêter de travailler ah, pas mais tu voulais pouvoir t'organiser euh, comme tu voulais et surtout pouvoir prendre soin de ton bébé oui. qui est tout petit parce que ça aussi quand on devient mère pour la première fois on se rend pas compte non. mais ça passe cette période là où ils sont hyper dépendants, après on peut recommencer -re un rythme différent Exactement. mais rien n'est fait dans notre société et ce qui est fou c'est que toi même même si tu es salarié vous êtes quand même entrepreneur ouais. ou entrepreneuse je sais pas comment vous voulez le bon, dire euh, et, et et même en étant entrepreneur vous êtes mis des enfin tu t'es mis toi Isadora, ouais. des barrières c'est ça qui est dingue ah, je me suis mis des barrières
2: comme tu dis par rapport au regard de la société je pense mmh.
0: euh, et donc rien. Bon de,
2: de, de ma propre soeur parce que parce que je l'ai jamais formalisé mais est ce que si je lui avais dit marisa je veux rester à la maison mmh. euh, et on. Et. Marisa, en plus, elle était. Euh, était C'est moi qui l'avais fait, fait venir à Angers pour qu'elle travaille avec moi. On a pris des bureaux ensemble. Euh, quelque part, c'était comme si, je, quelque part, pour moi, être au fond de moi. Mais là, je te dis ça comme ça, alors qu'à l'époque, je pensais pas spécialement euh, ça. Mais est-ce qu'au fond de moi, je me disais pas, ce serait comme trahir Marisa, parce que maintenant, moi, j'ai ma petite vie avec ma petite fille. Euh, et Marisa va se retrouver toute seule au bureau. Et toutes les journées, toute seule comme ça, au bureau. J'avais quelque ouais. part l'impression qu'il fallait que. Euh, euh, je montre ma présence et en même temps que je montre ma présence avec, avec euh, ma fille. Donc, d'où le choix d'avoir fait au début euh, deux jours et demi de crèche par semaine pour avoir un peu ma fille et un peu le bureau. Euh, mmh. Donc, je me suis complètement imposé ça. ça. Et parfois, quand je, le, quand je regarde ma fille, après, heureusement... Euh, pour moi en tout cas, euh, le confinement est arrivé et du coup j'ai pu hop, reprendre mes esprits en me disant c'est quoi, quoi ma priorité dans la vie là Oui j'adore mon travail, et ça c'est sûr mais ma priorité dans la vie ce sera toujours ma fille donc euh, ça m'a fait reprendre un peu mes esprits mais euh, si elle avait pas eu le confinement ça aurait continué comme ça et je pense qu'elle aurait grandi et j'aurais eu ce, peut-être un regret finalement mmh, ouais. de m'être imposé un choix qui est un choix que j'ai fait de salarié. Euh, j'aurais été salariée dans, comme à l'époque au Gary Lafayette je n'aurais pas eu le choix bon bah c'est comme ça mais moi j'ai le choix et pourtant mmh. je me suis euh, je me suis mmh. mise une pression toute seule et maintenant je ne pas parce que parce que c'était le, le chemin qu'il fallait que je mène à ce moment-là mais comme je dis souvent à Marisa ou même à, à Mathieu euh, si on en a un deuxième euh, je ne ferai pas du tout du tout la même mmh. chose mais pas du tout
1: non mais oui. c'est clair Et ça c'est sûr qu'on ne ferait pas la même chose et moi c'est aussi pour ça que j'ai vécu une grossesse et, et une une euh, un postpartum hyper serein parce que moi j'ai vu Isadora faire mmh. et Isadora du coup comme elle est passée avant moi, elle m'a vachement apaisée, ne serait-ce qu'au début par exemple Isadora elle a eu d'énormes nausées pendant les, deux, les quatre premiers mois toi je crois Isadora je sais plus, mmh. des nausées très violentes moi encore une fois dans mon égoïsme de nana célibataire qui, vit, qui fait la vie euh, elle arrivait au travail, elle était en nausée je compatissais, je me disais la pauvre elle allait vomir non-stop au bureau. Je me disais, la pauvre, mais Isadora, elle se levait tous les matins pour aller au travail. Même si c'était intense pour elle, je pense qu'elle aurait préféré rester à la maison tellement c'était ouais. horrible. Ouais. Mais moi, je me disais, bah oui, c'est bon, c'est des nausées. Elle vomit, elle revient, on est en forme et on reprend on le travaille. travail. Tu vois ce que je veux dire <rire> Moi, je suis passée, euh, à son. Je suis tombée enceinte et comme Isadora, parce qu'on n'est pas jumelles pour rien, j'ai vécu les mêmes nausées qu'elle. Un peu moins longtemps qu'elle, mais d'une violence extrême qui fait que j'ai cru que j'étais en dépression, vraiment. J'étais au bout du gouffre, j'étais au fond, mais au fond du saut. j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai souhaité, à cette époque-là, euh, même Samuel m'en parle beaucoup encore en disant « tu te rends compte que tu, je souhaitais que ma fille disparaisse ». Je ne savais pas que c'était une fille à l'époque, hein, évidemment. C'était un tout petit truc euh, minuscule. Et je me disais « je ne peux plus, je ne supporte plus cet état de nausée que j'ai ». Et droite, elle, elle m'a dit « ne viens pas au bureau, reste à la maison ». Prends soin de toi. Isadora, elle venait chez moi. Elle me ramenait les pasta box parce que je pouvais manger que ça tellement j'étais dans un état mais de de souffrance vraiment autant physique que, que psychologique, en fait. T'es venue à la maison quelques jours ouais, j'étais venue chez Isadora quelques jours aussi euh, parce que je pouvais plus mettre un pied dans ma cuisine sans vomir immédiatement. Et moi, Isadora, elle a été mon soutien. C'est pour ça que j'ai vécu une belle grossesse et aussi un, un très beau, euh, beau postpartum parce que Isadora, elle a vraiment vécu, en fait, avant moi, tout ce que... Euh, euh, tout ce que moi j'ai vécu. Et aujourd'hui, c'est clair et net que si Dora retombait enceinte demain, j'en je, je je, je, prendrai hyper soin. Et si une amie autour de moi tomberait enceinte demain, etc., j'en je mais, mais d'une un soin, je lui ferais comprendre que tu as le droit de te reposer, tu as le droit de te poser. Et mmh. c'est vrai qu'en tant que femme dans le monde, c'est un truc qu'on ne nous offre pas. Mmh. On nous offre mmh. la possibilité de t'es enceinte tu continues d'être une maman, tu continues d'être une conjointe, une amante, à faire le tout ton ménage. Hein, faut tenir la maison, faut faire le truc, faut faire le nana, faut être aussi une professionnelle. Ta couche, immédiatement, bah c'est bon, tu peux la mettre à la crèche, tu peux continuer ta vie. Si tu fais le choix de garder ton enfant, euh, pourquoi le garde son enfant Enfin, je veux dire, euh, c'est bon, est, on n'est plus à l'âge de pierre maintenant, tu peux la mettre à la crèche. Il hein, y a des boues, oh lolo là là, euh, Maintenant, mais moi, je veux garder ma fille, en fait, parce que je l'aime, en fait, je veux. Et je ne dis pas que les mamans qui le font n'aiment pas leurs enfants, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on peut nous offrir ce choix, en fait. Euh, si moi, je veux garder ma fille, je voudrais le faire sans, sans... culpabiliser, en fait. Que les mamans qui veulent mettre leurs enfants, eh qu'elle le fasse sans culpabiliser. En fait, c'est ça. Une maman qui veut allaiter comme moi, j'ai fait le choix, je le fais sans culpabiliser, et je voudrais qu'une maman qui ne, veut, qui ne veut pas allaiter le fasse sans culpabiliser. Mmh. C'est ça en fait, l'idée de, de la maternité, mais que c'est pas quelque chose qu'on nous offre encore actuellement, quoi. Donc on est mmh. dans mmh. la pression tout le temps, pression. Mais qu'est-ce que vont dire les autres Et c'est ouf de se rendre compte que bah Isadora, elle avait vécu cette pression là, mais en interne dans la famille. Et ça c'est, enfin, quand on écoute ça, c'est incroyable, quoi.
0: Bah en fait, euh, finalement, Isadora, elle t'a fait à toi un très beau cadeau, Marisa, parce qu'elle t'a permis de pouvoir vivre sereinement euh, une grossesse. Elle t'a autorisé à, à avoir euh, ce moment euh, en suspension dans, dans ta carrière et dans ta vie et de prendre soin de toi.
1: Exactement. Et ça, c'est clair. Je ne te remercierai jamais assez, Maïsa. Mmh. Euh, attendez,
0: parce qu'on n'a
1: jamais parlé comme ça, Marisa et moi. Et là, j'ai l'émotion qui monte. Euh, euh, non, mais c'est vrai qu'Isadora, vrai. Vrai elle m'a elle a laissé, laissé la place... Euh, Ou moi je l'ai pas fait égoïstement et encore une fois les gens vont dire mais Marisa en fait c'est une grosse connasse parce non. que si les gens regardaient
0: leur <rire> j'ai j'ai été ta... j'ai été comme toi ah, j'ai dire j'ai été une grosse connasse comme toi
1: tu vois c'est Isadora elle avait fait une vidéo sur ses angoisses Isadora était euh, très angoissée à une période de sa vie où moi je l'ai pas comprise non plus euh, c'est notre grande sœur qui l'a comprise euh, qui l'a aidée qui lui, a, qui lui a tendu la main, moi à l'époque j'étais pareil dans mon égoïsme le plus profond mes soirées, mes trucs, j'étais tellement dans l'hyperactivité, je comprenais pas pourquoi elle restait en pyjama toute la journée dans la maison donc j'ai pas été présente, elle l'a dit dans, sa, dans la vidéo la vidéo que moi-même j'ai montée parce que c'est moi qui monte nos vidéos YouTube à l'époque et j'en avais chialé parce que je me dis en fait je suis une grosse connasse en fait je suis vraiment la meuf euh, ouais, qui ne comprend pas euh, Et c'est vrai que la maternité aujourd'hui On en parlait m'a beaucoup apaisée Et je me rends compte qu'en effet euh, Aujourd'hui il faut comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes Les mêmes émotions euh, Isadora elle a vécu des angoisses Moi je ne le comprends pas J'avoue encore aujourd'hui je ne comprends pas le, le, le côté de crise d'angoisse C'est quelque chose qui ne me parle pas Mais j'ai vu Isadora le faire enfin, en faire des crises d'angoisse, je me dis aujourd'hui, je suis apte à aider une autre personne. Malheureusement, j'ai pas été celle qui aidait Isadora, mais aujourd'hui, en tout cas, je referai pas la même erreur. Si quelqu'un autour de moi tombait dans les crises d'angoisse, je saurais que euh, je peux prendre en compte sa douleur, en fait, sa souffrance. C'est quelque chose que moi, je ne savais pas avant. Je prenais pas en compte la souffrance des autres. J'étais vraiment dans mon truc à moi, euh, bim, bambou, mes petites soirées, mes petites, ma petite vie, mon petit égoïsme, quoi. Donc, c'est important, je pense... Euh, de que les gens se rendent compte en fait que les, les souffrances des autres ce que les autres vivent a une, a une importance et qu'il faut pas juste euh... enfin, vivre que tout le temps dans l'égoïsme quoi mais j'ai été une connasse ouais désolée <rire> désolée
0: ils Isadora, tu disais que vous n'avez vous jamais parlé vraiment de tout pas ça Pas du tout, jamais. C'est la première fois qu'on parle, euh, mmh. que j'entends Marisa
2: euh, dire ça. C'est la première fois... Euh... Non, non, on n'en a jamais parlé. Après, comme je t'ai dit, on a été élevés euh, dans, le, dans le, cette espèce... Je pense que c'est une éducation qu qu'on a tous eu. Enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais que beaucoup d'entre de, nous, dans notre génération, on a eu. C'est-à-dire des parents qui ne nous permettaient pas d'exprimer nos émotions. Mmh. Et euh, du coup, nous, on ne parle pas. Voilà, on est une famille où, maintenant qu'il y a nos, les petites filles, on a ouvert la parole pour tout le monde. Euh, mais avant, les, les filles, on ne parlait pas, on n'exprime ne, pas nos émotions. Et hum, du coup, moi, j'ai fait mes crises d'angoisse toute seule. Euh, pff, à part ma maman et ma grande sœur en effet, personne ne comprenait vraiment, donc sentais seule et je n'osais pas le dire. Et parfois, du coup, je me faisais violence de faire des trucs que je ne voulais pas faire pour ne pas qu'on me juge... Mmh. Euh, hum, et c'est toujours ce côté-là de « il faut faire ce que la société euh, veut que je fasse ah, t t dit, », c'est-à-dire un beau sourire, toujours, être une petite fille bien sage, euh, hmm. impeccable, une bonne élève à l'école, une bonne professionnelle quand j'étais au, au, au gary Lafayette, par exemple, euh, sans avoir la possibilité, le droit de dire « j'en peux plus, j'en ai marre, laissez-moi tranquille ». On ne nous a pas autorisé ça en fait non. quand j'étais petite. Et on a eu la même éducation hein, tous les quatre, finalement dans la famille, et euh, on a grandi avec ça. Et c'est vrai que c'est maintenant que j'ai ma fille, que je dis tout le temps à Mathieu, je refuse qu'Alba euh, n'ait pas le droit de dire de ses émotions, euh, mmh. qu'elle n'ait pas le droit d'exprimer de, ses émotions. Euh, si elle veut pleurer, elle pleure. Si elle veut euh, mmh. crier un petit peu, bon, pour ce qu'elle crie, mais bon, euh, elle peut crier, elle a le droit, euh, je, je suis là pour l'accompagner. Euh, alors que nous, on était plutôt dans... Euh, si je montre ma... Euh, je pleure à table, par exemple, ma mère, elle nous disait on pleure pas à table. Arrêtez de pleurer. Mmh. Tout de suite, arrêtez de pleurer. Ou bah quand il y a des invités, va, te, va dans ta chambre, il ne faut pas qu'on on te voit pleurer. Voilà, nous, c'est comme ça mmh. qu'on a été plutôt élevés. Euh, et maintenant, on en parle ouvertement maintenant avec ma mère. Euh, elle le comprend. Elle comprend parce qu'elle s'adoucit aussi depuis qu'elle est petit enfant aussi. Elle a pas du tout la... La grand-mère qu'elle est n'est pas du tout la mère que nous, nous avons eue, par exemple. Euh, nous, on a une femme en face de nous. Même nos conjoints nous disent, mais je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous parlez de vos, de vos parents. <rire> parce que moi, je vois une, une femme tellement douce, tellement... Oui, euh, les petits-enfants l'ont apaisée beaucoup. Euh, mais c'est pas nous, ça qu'on a eu quand on était petit. Nous, on avait mais plus peur de notre mère. On avait très peur de notre mère.
1: C'est ça, on était effrayés par notre mère à l'époque. Et surtout, euh, à savoir que c'est parce que elle, sa maman l'a effrayée aussi. En fait, c'est que ça, hein. mmh. euh, tu regardes, c'est qu'un historique de familial, c'est tout, hein. Notre mère, elle est pas née comme ça en, elle, elle a eu une maman qui l'a complètement traumatisée. Et qui, elle a, elle pensait peut-être en ayant des enfants qu'elle allait changer. Et en fait, finalement, elle s'est rendu compte que, bah, non, pas du tout. Et, euh, après, en plus, elle a eu, euh, elle a divorcé, elle a été mère célibataire un temps, etc. Donc, je pense que tout ça, en fait, tout ce contexte a fait qu'on on a eu une maman, oui, qui nous a, qui nous a fait peur et euh, euh, auprès de qui on n'a osé pas se confier. Et c'est clair que nous, on ne veut pas que nos filles soient comme ça. Moi, je dis toujours aussi à ma fille, elle n'a que trois mois. Tu as le droit d'être qui tu veux, en fait. Euh, et toutes tes émotions sont valides, en fait.
0: Mmh. Mmh. Non mais C'est chouette ce que vous dites, que vous avez réussi à briser un cercle familial, mmh. vous avez réussi à ouvrir des conversations, à apaiser des tensions. Euh, et sans la maternité, vous ne seriez peut-être pas arrivé à, à ce niveau-là. Et je pense sûr. que
1: sans la maternité et aussi sans les réseaux sociaux, on n'y serait pas non plus. Mmh. Parce que moi, j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux que euh, la parole se libérait en fait. Parce que mmh. les réseaux sociaux, il y a plein de choses... Les gens vont dire souvent c'est négatif. Les gens qui sont pas dans, sur les réseaux vont dire « Oh, vous, Instagram, vos conneries, etc. C'est superficiel. » Oui, si on fait le choix de regarder du côté de la superficialité. Mais moi, je fais le choix de regarder au quotidien sur les réseaux sociaux des euh, sujets euh, très intéressants qui me font grandir et qui m'éduquent aussi. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, grâce aux réseaux sociaux... La, les gens avaient plus la liberté de s'exprimer à travers un écran, c'est plus facile auprès de gens que tu ne vois pas aussi, c'est plus facile. Et euh, des podcasts comme le tien aussi, euh, Clémentine, que moi au début j'ai droit à m'en parler de ton podcast. Euh, je suis désolée, Clémentine, mais j'en avais rien à carrer. <rire> <rire> j'en avais rien à carrer. Elle me disait, écoute cet épisode de Clémentine. Oui, enfin moi je m'en fiche. En fait la maternité ça me ça m'intéresse pas. Donc je disais pas ça, Isadora. Je hein. j'étais là, ah ok d'accord, mais j'allais jamais l'écouter. <rire> euh, dans le cas, ça m'intéresse pas ton truc. Et euh, du coup, évidemment, quand je suis tombée enceinte, j'ai tout écouté d'un coup. Vraiment, j'ai fait d'un coup, j'ai tout écouté. Et euh, ça m'a permis aussi de me rendre compte que bah, de la difficulté que les autres aussi ont, ont rencontré en étant enceinte, parce qu'on a l'impression qu'enceinte, c'est le glow, c'est la belle vie, tout le monde est magnifique, c'est nana. Enfin, oui, moi, euh, personnellement, être enceinte, j'ai pas kiffé. Honnêtement Et ça j'ai un truc Qu'on n'entendait pas Avant les réseaux sociaux Une femme qui disait mmh. J'ai pas aimé être enceinte Pardon Mais t'es la honte Mais ça, ça va pas ou quoi Tu te rends pas compte De la chance que tu as euh, Toi tu peux avoir des enfants Oui certes Mais j'ai pas aimé Être enceinte Et ça avant euh, les réseaux sociaux, est-ce que j'aurais osé le dire Non. Il euh, y a plein de choses que je n'aurais pas osé dire avant les réseaux sociaux et quand j'ai vu que la, la parole se libérait sur plein de sujets, je me suis dit on a le droit en fait et qu'on n'est pas seul euh, face à ses émotions, face à ses ressentis et c'est hyper important et je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui, malgré tout, eh ben, ça aide beaucoup de gens au quotidien à, à s'ouvrir davantage et c'est clair et net que sans les réseaux sociaux sans ma page Instagram j'aurais jamais été la maman que je suis aujourd'hui et j'aurais jamais osé affronter ma mère pour lui dire écoute moi, voilà, moi, voilà ce que j'ai ressenti en étant enfant en étant ton enfant en fait je pense pas que je l'aurais hmm.
2: parce que, en même temps les réseaux sociaux ça a apporté beaucoup mais c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure euh, ça a libéré la parole euh, c'est drôle parce que Marda disait ma mère elle a vécu la même chose avec sa mère mais si tu nous avais interviewé, par exemple, alors il n'y aurait pas eu de raison, parce que nous n'étions pas maman, mais il y a trois ans, euh, on en parlait justement hier avec ma mère qui était là pour le nouvel an, et je disais, mais tu sais maman, moi je t'ai persuadée il y a trois ans que je serais le même style de mère que toi, j'en étais persuadée, c'est-à-dire que moi je disais tout le temps à tout le monde, moi je serais très sévère très strict. Je crierai mmh. sur ma fille s'il y a besoin. Euh, nous, on avait des petites, euh, des petites fesses et des petites tapes. Euh, ça, je que je ne voulais pas, mais ça me, à l'époque, pour moi, ça ne me dérangeait pas d'être une mère privative. Euh, tu n'auras pas le droit de faire ça. Je pensais être exactement comme ma mère, mais exactement. Euh, et d'ailleurs, on avait parlé avec ma grande sœur, qui ne comprenait pas que je sois si virulente quand je disais que moi, de toute façon, je cadrerais mon enfant. Euh, un mmh. peu, je dresserais, quoi, en fait. Et puis... Euh, je suis tombée enceinte, les livres de, de, de maternité ne m'intéressaient pas du tout, mais je suis tombée sur euh, quelqu'un, je ne sais plus qui, en, sur les réseaux sociaux, avait parlé de, euh, du livre « Au cœur des émotions de l'enfant mmh. », il me semble, d'Isabelle Filioza, que je connaissais ni David ni d'Adam, bien évidemment. Euh, je suis allée sur Amazon en 2-2, je l'ai acheté J'ai reçu le lendemain, en me disant euh, « Je suis sûre que je ne lirai jamais parce que ça ne m'intéresse pas du tout ». Et puis finalement, c'est le jour donc, de mon congé maternité, j'étais au mois de juillet, donc moi j'accouchais un mois après, que je l'ai ouvert dans mon canapé. Je l'ai lu, je pense, d'une traite. Et j'ai mmh. pleuré comme jamais, parce mmh. que je me suis rendu compte qu'en fait, là on ne parlait pas de, de, de l'enfant qui allait venir, on parlait de mmh. moi dedans. Mmh. On parlait de mes émotions à moi, et j'ai compris, en lisant ce livre, euh, pourquoi j'étais la personne que j'étais Pourquoi j'étais ces personne qui avait si peu confiance en elle Pourquoi mmh. j'étais cette personne qui avait peur de dire des émotions euh, Pourquoi j'étais comme ça Parce que j'ai eu une éducation euh, qui m'a pas permis de m'ouvrir, d'être la fille que je que je souhaitais être en fait tout simplement.
1: Et je suis d'accord parce que tu m'avais appelé ce jour-là, je m'en souviens très bien, et tu m'avais raconté tout ça, et on avait chalé toutes et les tout deux. Parce ouais. qu'on s'est rendu compte, en effet, que euh, en fait, nous, allez, avant bah, ces livres-là et donc les réseaux sociaux qui nous ont permis de découvrir tout ça, on n'avait aucune cons euh, conscience que qui on était aujourd'hui était dû au fait mmh. de notre euh, enfance et notre éducation. Tout, ouais. Nous, on était des filles comme ça parce qu'on est né comme ça. Et en fait, non. En fait, nous, on est des femmes euh, euh, toujours très... Euh, euh, Samuel dit toujours que je suis quelqu'un de trop protocolaire. Il dit, euh, tu... faut toujours que tu respectes tout le temps les règles. Ouais. Oui, qu'il est dans les règles parce qu'on a une maman qui, qui est militaire. Hein, son métier, était, elle était militaire et euh, qui nous a inculqué que tout doit être toujours tiré à quatre épingles sur nous, dans notre maison. Euh, tout devait être vraiment parfait, lisse, euh, nickel. Et dans les autres. Devant Et les sourire. autres aussi, mmh. toujours le masque, on doit sourire, même si on n'est pas euh, très heureux, etc. Euh, on est des filles euh, euh, qui, qui voulons toujours plaire aux gens. Euh, si on, on c'est pour ça qu'on a toujours eu des bonnes notes à l'école, parce qu'il faut toujours que les maîtresses nous aiment, que les professeurs nous aiment. Mmh. Parce que tout ça, mmh. parce qu'on n'a pas eu de la part de nos parents, on était de très bonnes élèves, jamais nos parents nous ont dit « Félicitations les filles, vous êtes de très bonnes élèves, c'est bien. Euh, » Non. Donc nous, il fallait qu'on trouve l'aval de et l'approbation des gens euh, plutôt que ceux de nos parents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est comme ça. On, aime, on a envie que les gens nous aiment. On est des personnes très, très susceptibles dans le sens euh, hypersensible Si on nous dit, euh, c'est nul ce que vous avez proposé comme contenu, on va le... Vraiment, nous, c'est pas... On n'est pas comme les youtubeuses qui vont dire, on n'en a rien à cirer. Ah non, nous, ça peut nous mettre down dans toute la journée, parce qu'on mmh. a toujours ce besoin que les gens nous aiment. Mmh. Et ça, ça vient clairement de notre euh, éducation. Mais ça, on s'en est rendu compte... Euh avec ce Lyon.
2: livre. Ouais. Et quand après elle est venue à Angers, on a eu la chance un jour d'Isabelle Filosa qui est venue à Angers faire euh, une conférence gratuite. Je me suis inscrite, Marza, pourtant elle pas du tout maman et elle n'était pas prête de l'être, c'est ça qui est drôle, mais tu as voulu m'accompagner. Moi j'avais pris une place que pour moi et elle m'avait appelé pour me dire mais tu as pris que pour toi et moi je veux venir aussi. Je m'étais déjà, dit... hein déjà, tu vois. Hein
1: Je m'étais assagie déjà, tu
2: vois. Ouais, vas. grave. Parce qu'elle a voulu venir avec moi et vraiment j'ai adoré cette conférence parce que je me suis dit ah ouais. Mais en fait, elle parle pour moi j'ai je ne pensais pas à ma fille à ce moment-là. Je pensais que, pour moi, elle parlait de moi. Elle parlait ah, de, de, de moi, de, de mon enfance. Et bizarrement, la femme que j'étais qui disait que je serais comme ma mère, grâce à Isabelle philosa finalement, même si elle ne le sait pas, mais je pense qu'elle a fait <rire> cet effet à beaucoup de gens qui ont, eu ouais. le, le, qui ont pris le parti, en tout cas, de la lire. Euh, ça m'a complètement ouvert à une autre façon de gérer la maternité euh, d'éduquer mon enfant et finalement l'éducation pas obligatoirement obligée d'être une espèce d'adulte face à son enfant une espèce de combat de boxe pas mmh. du tout mais j'ai découvert finalement à la fin de ma grossesse et j'ai découvert moi vraiment quand Alba euh, on va dire elle avait 2-3 mois puisque c'est là que je suis tombée dans bah, ton podcast, euh, dans euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, le docteur j'ai aimé comment on dit, Guégan, Guéguen je sais pas.
0: Guéguen ouais, Guéguen. Guéguen.
2: <rire> euh, voilà, je suis tombée dans, dedans Et j'ai tellement mangé De ce contenu que je me suis dit Ah mais en fait il y avait vraiment une autre façon de voir la maternité mmh. En tout cas la parentalité Parce que Mathieu rentre aussi bien sûr avec moi dedans Mais une autre façon de voir l'éducation Que celle de mes parents Et c'est drôle parce que du coup maintenant On en parle vraiment facilement avec ma mère Qui parfois ne comprend pas euh, certaines choses, mais parfois elle comprend et même parfois je la vois a la a larme aux yeux parce que ça lui... Je pense que mon père me m'a dit hier soir, encore une fois, j'aurais aimé qu'à euh, notre époque, nous ayons le, la même chance que vous euh, de toutes ces informations que vous pouvez avoir mmh. aussi facilement. Parce que nous, notre frère, par exemple, il a dormi avec mes parents euh, dans leur lit jusqu'à ses 6 ans. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Donc, quelque part, c'est un peu drôle parce qu'il ah, y a eu ça et pourtant, ils étaient euh, très souvent plutôt dans la confrontation avec nous. Mais à côté de ça, euh, mon frère ne pouvait pas dormir seul. Ils ont fait dormir mon frère avec eux dans leur lit pendant euh, six ans. Euh, mmh. Mais eux, ils le cachaient au monde. Ils ne le disaient pas. Euh, ils avaient honte. Euh, bah, ils n'avaient pas honte à, chez eux, mais ils avaient honte quand les gens disaient « Mais il dort où Brice euh, ?» bah, Ils disaient « Dans leur chambre, dans sa chambre » parce qu'ils n'osaient os, pas dire euh, bah, il dort encore avec nous alors qu'il a 4, 5, 6 ans. Euh, et il fait mon père, il a, hier soir, il m'a ému parce qu'il m'a dit, euh, j'aurais tellement aimé euh, connaître tout ça moi aussi à l'époque euh, parce qu'on aurait fait une éducation différente avec vous. Et ça m'a ému parce que je mmh. sais qu'avec Alba, là maintenant, ils sont des grands-parents qui sont hyper dans la bienveillance, euh, dans la positivité tout le temps. Et je vois quelquefois qu'ils ont ce côté de se dire... Bah, c'est tout ce que nous, on n'a pas fait euh, avec euh, nos enfants. Donc,
0: c'est vrai que c'est moments, mmh. quand même. Mmh. C'est clair, mais je te rejoins tellement sur le livre euh, Au cœur des émotions de l'enfant. Moi, je l'ai lu quand ma fille elle avait peut-être 8 ou 9 mois, ouais. euh, un été. Et je, je l'ai lu, j'ai dit, mais en fait, ce n'est pas un livre pour euh, les parents, c'est un livre pour les, les êtres humains. Ouais,
2: exactement. Et c'est <rire> trop parce que c'est ce que j'ai dit à Marisa. J'ai dit à Marisa, de... mais, mais pour. Enfin, je veux dire, on ne devrait même pas le lire quand on devient parent.
0: Ah non, oui, ça devrait être un... à l'école à 17 Mais ans. <rire> Je suis d'accord. Bon, les filles, je sais que vous vous formez beaucoup. Mmh. Euh, J'admire vachement votre côté euh, sur l'entrepreneuriat. Vous êtes tout le temps euh, à, vous, à acquérir des nouvelles connaissances. Et je me suis posé la question si vous aviez cherché des formations sur le fait d'être euh, ce qu'on appelle les preneurs. Mmh. Donc, en gros, d'être mère et entrepreneur, de savoir gérer. Parce que c'est clairement pas la même chose quand tu diriges une entreprise que quand tu es salarié, que tu mmh. suis les, les règles euh, d'un patron ou d'une patronne. Est-ce que vous avez fait euh, ce type de formation on vous apprenez au fil du temps. Bah déjà je savais pas que ça existait des ouais. formations de ce type.
2: Tu ouais, m'apprends quelque chose
0: Des ouais, ouais, formations ouais. même preneurs, je n'ai jamais entendu ah, ça dit. non mais je... alors alors peut-être que ça n'existe pas. Mais je me demandais si vous aviez ah. cherché, est-ce que vous en aviez, est-ce que donc non donc voilà j'ai je... ma réponse. Tu vois non. pas
2: du tout en fait je pense qu'on fait comme notre façon avec Marisa euh, que ce soit nos vies personnelles ou professionnelles, on les vit euh, jour par jour. C'est vrai que sur les réseaux sociaux on a peut-être cette impression qu'on qu'on gère, qu'on a un emploi du temps, <rire> euh, que euh, mais en fait, mais, mais franchement, il faudrait qu'une caméra, <rire> tous les un jour, nous suivre pendant 10 jours, 15 jours, vous verriez que moi, le matin même, tu vois, là, par exemple, ce matin, euh, c'est là que je vais dire, Marisa, Tiens, ça ne te dit pas qu'on fasse un live mais parfois, c'est même pas prévu. tu as des gens qui vont te dire qu'ils ont programmé, par exemple, leurs épisodes de podcast sur six mois. Nous, euh, le, on, notre épisode, par exemple, de podcast sort tous les mercredis. Parfois, c'est euh, trois jours avant, on savait même pas de quoi on allait parler. Euh, et ça, c'est comme ça dans notre vie, de tous les jours avec Marisa. Donc, pff, moi, l'organisation,
1: en fait, en fait est vrai vrai. on est très brouillon. On est très brouillon, et pourtant, on n'a pas cette impression-là parce que bah, finalement, on arrive toujours au point euh, bah, final, ça veut dire... Bah, quand on crée un agenda, par exemple, bah, pendant tout le processus, c'est archi brouillon, il ne faudrait pas venir nous voir parce que c'est une catastrophe. À la fin, l'agenda est sorti, tout va bien, etc. Euh, mais tout, toujours, nos processus créatifs sont très brouillons. Et donc, bah, du coup, aujourd'hui, bah, comme toi, j'imagine, comme beaucoup de, de mamans entrepreneurs sur les réseaux, etc., une journée mmh. n'existe évidemment pas du tout. Mmh. Euh, tu te réveilles le matin, as un tu as l'impression... Moi, maintenant, en fait, ce que je me suis dit, c'est que je me libère un peu, j'arrête de me culpabiliser, etc., j'arrête les to-do listes, je me dis, aujourd'hui, aujourd si je peux déjà faire cette tâche-là, ce sera un grand accomplissement. Le reste du, du temps, on verra ce que ma fille m'offre, en fait, comme temps, mais j'arrête de me dire, aujourd'hui, il faut que je fasse une vidéo, que je la monte, que j'interviewe quelqu'un pour un podcast, non. Franchement, maintenant, je me dis, j'interview quelqu'un pour un podcast, c'est tout. <rire> Aujourd'hui, j'ai fait, je, je réponds à Clémentine, c'est tout. Et après, on verra, tu vois, c'est des petites choses par petites choses. Mais non, on n'a pas du tout, euh, on n'a pas cherché à se former. Euh, Peut-être qu'un jour, on en ressentira le besoin, mais pas pour le moment. Euh, Peut-être que vous formerez des femmes. Peut-être hein. que, ouais, c'est intéressant. <rire> en tout cas, s'il y a des femmes qui ont envie de, de faire des formations, je ne sais pas si ça existe, mais je trouve ça vachement intéressant. Après, un bébé est un bébé. Enfin, euh, un bébé, c'est tellement différent... Les uns des autres que, euh, que je ne sais pas trop euh, comment je, je dirais à quelqu'un, à part dire à la personne ce que moi j'ai fait et ce que je fais, c'est de se réveiller avant son bébé. Je peux dire que les premiers mois, ce n'est pas évident. Es là, euh, quand ma mère me disait, Marisa, si tu veux vraiment accomplir ta journée, lève-toi un petit peu avant euh, Gemma Enfin, maman, je suis crevée, en fait. Donc, se me lever avant... <rire> c'est ouvrir les yeux le matin c'est déjà très compliqué mais une fois que j'ai pris euh, ma dose de spiruline ah peut-être que si eh, franchement Clémentine t'es en train de me, 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 me <rire> donner une idée. Euh, une idée émerger une idée mais c'est vrai que il y a peut-être moyen qu'on forme des femmes <rire> mais après en là, fait, la, je,
2: je, après ma maman, Marisa elle c'est euh, elle, elle peut se lever plus tôt oui euh, mais par exemple, moi ma fille ne m'a jamais autorisée à sortir du lit du moment où je sors du lit elle, elle hurle donc oui. moi me lever oui. plus tôt moi depuis qu'elle est née <rire> quasiment, je pense qu'elle m'a permis ça peut-être deux trois fois, allez non j'abuse peut-être dix fois quoi, mais de, depuis 16 mois, je n'ai je pas l'autorisation de sortir du lit, parce que si je sors du lit, elle se réveille aussi sec donc allez. si je me lève à 5h30, elle se réveille à 5h30 donc ouais. moi j'ai pas justement cette soupape de, euh, du moment où moi j'ouvre les yeux euh, ou qu'elle ouvre les yeux parce que c'est plutôt elle qui ouvre les yeux en premier vers 5h30 bah j'ai pas le de me lever et ma vie de maman commence tout de suite, donc moi j'ai pas ce ouais. moment ouais, de temps pour moi le temps pour moi euh, au réveil mais heureusement il y a les grands parents qui ont vraiment pris leur place et qui me permettent parce que moi c'est vrai que j'ai une maternité beaucoup plus euh, euh, qui est très intense euh, Alba me demande beaucoup maman 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 tout le temps tout le temps tout le temps donc c'est vrai que être très proche des de grands parents donc moi ça me permet de travailler parce que maintenant elle a 16 mois donc c'est beaucoup plus facile elle marche elle, elle papote euh, elle joue toute seule elle est beaucoup plus indépendante euh, bah moi je la, nos, mes parents vont l'apprendre avec, euh, avec eux parfois une nuit parfois deux nuits c'est le max que j'ai autorisé pour le moment euh, pour qu'au moins moi je puisse avoir des moments le matin où je, où je suis seule avec moi-même parce que depuis 16 mois moi c'est pas possible de me lever plus tôt donc non, vrai, bon moi je, je suis
0: comme toi ils adorent hein, je suis comme toi ah. je te rassure euh, j'ai eu la même euh, maternité mais alors ma fille a trois ans je t'assure que ça change et qu'il y a un Ouf. moment où euh, ils arrêtent d'être euh, en espèce de glu contre maman <rire> et, et ça passe un peu à papa ça, on respire après mais en fait c'est vous... ouais,
1: pour ça que c'est difficile d'imaginer de, de des formations c'est pour ça que je savais pas que ça pouvait même envisager exister mais euh, les... la maternité c'est tellement différent d'une femme à une autre parce que on entend hein, toujours dans son entourage. Mais elle, fait, elle dort toujours pas, ta fille C'est quand même bizarre, tu sais. Elle a quand même un an. Oui, ben, moi, c'est ma fille. Elle est comme ça, point. enfin Maintenant, faut faut s'y faire. Les enfants sont pas euh, tous les mêmes. Hein. On n'est pas calibrés. Ils sont comme ça. Euh, chacun est différent. Moi, j'ai une fille qui dort extrêmement bien. Donc, en effet, j'ai la chance de pouvoir sortir du lit deux heures avant elle, faire ma matinée, être tranquille. Euh, ça, c'est une chance. Euh, mais qu'est-ce que... J'ai perdu mon fil. Mais à la base, je voulais dire que... Euh, la, les seules choses à faire, je pense, c'est de de lâcher prise. En fait, au bout d'un moment, c'est. Je pense que la formation, ce serait juste ça. En fait, les amis, il faut lâcher prise. Euh, il faut que l'entreprise tourne comme tout le monde. Hein, il faut bien que notre entreprise tourne. Donc, euh, faire euh, la tâche la plus importante et ne plus faire. Peut-être comme on faisait avant, où on était un peu dilettante. Tu fais une tâche, tu arrêtes la tâche, tu en fais une autre. Non, là, c'est vraiment faire une tâche. Je pense que même la maternité, ça permet même de cadrer les entrepreneurs. Si mmh. les entrepreneurs sont comme nous, hein, désorganisés, hein, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont hyper organisés, tout, est, mais, tout roule de pour les six prochains mois, tant mieux. Mais si vous êtes comme nous, hyper désorganisés, euh, bah, peut-être se dire juste, aujourd'hui, je fais une tâche, je me concentre sur une tâche, euh, et je la fais à fond. Et puis, euh, après, bah, je je fais au fil de l'eau une tâche par une tâche mmh. ce que j'ai le droit de faire quoi. moi ma fille elle va dormir une demi-heure je vais venir sur mon ordinateur j'écris le mail qui était important et puis après oh, je l'entends pleurer je retourne euh, la récupérer et c'est fini pendant bah, les deux prochaines heures encore Enfin euh, je pense qu'il faut lâcher prise en fait mais
0: en fait, ma, ma, ouais, ma question, c'était surtout parce qu'on on recherche toutes, ouais. je pense, ce fameux écrit équilibre. Ouais. Est-ce est que vraiment il existe ouais. Moi, je sais, quand on m'a posé la question, j'ai dit que pour moi, il n'y a pas vraiment, ça n'existe pas, c'est un leurre. Il y a des fois, on a des priorités qui ça. sont plus importantes que d'autres. Et donc, c'est le curseur. Donc, ça m'intéressait de voir comment vous, en travaillant ensemble, mais à distance ouais. et avec vos enfants à la maison, ouais. euh, comment est-ce que vous arriviez à vous organiser C'était quoi Est-ce qu'il y avait une règle que vous suiviez non. ou est-ce que c'était au jour le jour Nous, c'est vraiment au jour le jour. jour. Et puis de toute ah. façon, moi, comme je te dis, la mienne elle a 16 mois,
2: elle va à la crèche le mercredi, mais euh, le reste des, des jours de la semaine, elle est deux jours avec moi et le reste elle est avec mes parents. Mmh. Donc moi déjà, euh, j'ai attendu quand même ce côté de l'avoir marché, être indépendante, sûre d'elle, parce que c'est vraiment un bébé qui est non, oui, euh, voilà, qui est qui sait ce qu'elle veut, quoi. Euh, elle adore ses grands-parents, donc moi, c'est... Le lundi, et toute la journée chez ses parents, enfin, chez ses grands-parents, donc je sais que moi, j'ai une journée pour vraiment faire mes tâches. Et finalement, je suis réglée dans le sens où le lundi, bah, moi, je fais toutes mes tâches de, de travail. Le mardi, elle est avec moi toute la journée. Et donc, c'est vraiment elle. Je me focus sur elle euh, et je ne travaille pas spécialement sur mon PC, mais je vais plutôt faire... Tu sais, par exemple, tout ce qui est euh, contenu, euh, photo des choses comme ça, parce qu'elle va cuisiner avec moi et puis je vais prendre les photos pendant qu'elle joue, par exemple. Euh, donc voilà, il n'y a pas d'équilibre, mais en tout cas, je pense que l'équilibre arrive plus facilement, entre guillemets, quand l'enfant commence à devenir un peu plus autonome. Mmh. Là, à trois mois, je ne vois pas comment c'est possible d'imaginer mmh. un équilibre. Ouais. À 16 mois, ce n'est pas toujours facile, mais quand même, il y a une certaine autonomie de sa part qui fait que parfois, pendant deux heures, elle joue toute seule elle joue toute seule dans le salon. Bah, moi, je me dis, ah ok, donc bah, j'ai deux heures pour moi pour répondre par exemple à mes messages sur Instagram,
1: par exemple. Ouais, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'équilibre dans le sens où euh, moi, moi, j'ai une petite de trois mois. Et c'est vrai que des jours où je finis souvent mes journées hyper frustrée. Donc, je ne je je vais pas faire croire aux gens que oui, je gère toute ma journée. Mmh. Je, je sais être maman et en même temps, je suis chef d'entreprise. Ouh, tout va bien. Ah, pas du tout. Il y a des jours où je, je pleure parce que elle a pas dormi parce que elle a pas fait la sieste et moi je voulais faire la vidéo que sur YouTube parce bah, que je me mets une pression hein, euh, tout le temps au quotidien de me dire j'ai pas mis de vidéo sur YouTube depuis trois semaines mon Dieu mon Dieu mon Dieu donc du coup je me sens frustrée en même temps du coup je l'ai au sein je suis là tu peux limite j'ai envie de lui dire dépêche-toi de, de têter tu vois donc tout ça non il n'y a pas d'équilibre pour l'instant et je veux pas que les gens croient en nous regardant que on gère tout mmh. non on fait parce qu'on a une entreprise à faire tourner parce que bah, c'est ce qui nous fait vivre aussi hein, faut pas non plus euh, on n'a pas le choix euh, mais en même temps euh, on fait ce qu'on peut quoi au quotidien, c'est vraiment moi, je me dis tout le temps, je fais ce que je peux. C'est tout. C'est tout. Peut-être qu'un jour, on aura une clé de, à partager euh, intéressante, mais pour l'instant, c'est du fait du mieux que je peux et puis c'est tout.
0: Est-ce que toi, Marissa, ça t'a fait peur de devenir mère et de te dire que tu allais avoir moins de temps pour ton entreprise et que ça allait être difficile à gérer Non, j'ai pas eu peur parce que je me pose pas ce genre de questions. <rire> euh, je me suis pas posé ce genre de questions. J'ai
1: pas eu peur euh, parce que. Le fait d'avoir shifté l'entreprise fait qu'aujourd'hui, on a une entreprise 100% digitale. Donc, le fait d'avoir une entreprise digitale fait que tu peux aussi travailler de ton téléphone, par exemple. Donc, moi, euh, évidemment, je, je, je travaille parfois dans des, dans des positions cheloues. Je suis dans mon lit, comme ça, ma fille dort dans les bras, je réponds à des trucs. Je... Euh, avec Snacky, je pense que j'aurais paniqué, ouais. Avec Snacky, c'est parce qu'il fallait faire les box, il fallait gérer les fournisseurs. fallait Tout ça, euh, ça aurait été plus euh, compliqué pour moi que là, dans le digital, c'est beaucoup plus... Je pense que la meilleure décision qu'on ait faite, c'est actuellement, en tout cas, de faire une entreprise digitale. Ouais. Hmm. Ça, c'est sûr. Je... En
0: fait, ouais. je comprends euh, quand je vous ai posé la question en tout début sur euh, « vous êtes contente de passer en 2021 », que vous m'ayez dit que finalement, l'année 2020, pour vous, ça vous a libéré euh, beaucoup de choses, euh, mm. du temps, de la pression, même si c'était une année dure, mm. euh, on, on ne met pas du tout euh, on remet pas en cause le vécu d'autres personnes, mais pour vous, pour votre modèle économique, euh, vo vos familles, mm. au final, ça a été euh, un bénéfique. Complètement.
1: Ouais. Le confinement nous a permis d'oser se dire on n'en veut plus, en fait. On veut plus de cette vie-là, on veut une autre vie. Je pense que, comme je te disais, euh, Isadora et moi, on est des femmes qui vivons sous pression parce qu'on a été des enfants... Euh, voilà, qu'il fallait être des enfants parfaits, etc. Euh, mm. Du coup, Isadora et moi, on se met des pressions où je pense qu'on n'aurait pas assumé, s'il n'y avait pas eu cette euh, crise euh, en 2020, on n'aurait pas assumé de dire « On veut quitter Snackies ». On ne mm. l'aurait pas, pas dit. On aurait continué parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut euh, continuer, parce qu'on est euh, Isadora et Marisa de Snackies. Et euh, mmh. le confinement nous a permis de dire, écoute, Edora, est-ce que tu as vraiment envie de continuer Non. Qu'est-ce qu'on fait on, on arrête Oui. Alors bien sûr, notre famille a été choquée. On sont dit, mais, mais vous êtes tarés ou quoi Votre entreprise, en 2019, on a fait presque un million de chiffres d'affaires, un million d'euros chiffres d'affaires. Donc, ils sont là en train de dire, mais je, quoi, pardon vous êtes, vous êtes cinglés <rire> Mais non, en fait, on s'est dit... Est-ce qu'on veut vraiment cet argent Oui, c'est très bien. Hein Mais moi, euh, moralement, psychologiquement, psychiquement, je ne je suis plus là. Quoi. Je ne suis plus apte à, à continuer ma vie comme ça. D'autant que je vais être maman. Je sais que je vais péter un boulot, en fait. Je pense qu'on qu aurait pu frôler le burn-out euh, si on avait continué Snackies en étant maman. Mmh, c'est possible, ouais. Donc, on a mis le haut-là avant. Mmh. 2020 ça a été
2: une belle pour mmh. nous une belle transition et une belle année de, pour nous de découverte et de découverte de nous oui. que moi en 2021 c'est euh, euh, mon objectif c'est moi d'apprendre à me connaître moi euh, avec peut-être mes blessures d'enfant etc mais pour euh, encore mieux accompagner ma fille quelque part mmh.
0: Alors, il y, y a un dernier volet euh, que je voulais aborder avec vous parce qu'à la base, euh, votre entreprise c'était les snacks sains mmh. et tout tournait autour de, de. Vous avez beaucoup partagé autour du rééquilibrage alimentaire mmh. et je trouve que c'est un sujet passionnant au niveau de la maternité et du postpartum. Et déjà, je voulais savoir euh, votre rapport au corps en postpartum. Il est comment aujourd'hui
2: mmh. alors, mmh. alors, moi, 16 mmh. bah moi, mois plus tard, enfin, 16 mois plus tard, alors, moi, mon corps n'est plus du tout le même. Mais alors, quand je me vois en photo, même parfois en vidéo, parce que c'est ça qui est aussi le truc d'être sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des photos de toi, des vidéos de toi partout. <rire> Donc, tu ne veux pas louper ce à quoi tu ressemblais avant. Euh, bizarrement, je me trouve beaucoup plus sereine avec le corps que j'ai actuellement, et peut-être même beaucoup plus jolie euh, qu'avec le corps que j'avais avant, euh, qui était un corps... Euh, bah, de, de, voilà, j'étais très contente du corps que j'avais, mais Là, j'ai l'impression de me dire, je me sens apaisée. C'est plutôt quelque chose que je regarde, si tu veux. Mm. -dire que je ne rate plus, euh, alors que pourtant, il ne ressemble pas du tout à celui d'avant. J'ai un, un bidou en bas. Euh, il me reste, ça aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas sur les réseaux, parce que sur les réseaux, les, les personnes qui sont mamans, euh, tu vois tout de suite qu'elles ont retrouvé leur shape d'avant. Elles te font des, 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 des photos de malades, etc. Euh, et toi, tu es là. Bah moi, en fait, il me reste encore 6 kilos à perdre. Ma fille, elle a 16 mois. Comment ça se passe <rire> Moi, je n'ai toujours pas perdu mon poids de grossesse. Euh, enfin pas tout en tout cas, euh, mais je suis complètement hyper en phase avec ça et hyper... Euh, mmh. Alors oui, il y a des moments où es un, tu te sens un peu moins bien ou parce que tu t t as mal dormi et tu te dis oh, « euh, euh, je me trouve moche », mais ça c'est comme tout le monde, mais en règle générale, je me trouve plutôt... Euh, moi, je suis contente de voir que c'est un corps qui a donné la vie, je me dis « putain,
1: je suis fière de toi, mec ». <rire> c'est clair. clair moi c'est un peu différent parce que euh, moi ça fait trois mois que, que j'ai eu ma fille alors au tout début euh, le corps j'en avais rien à cirer parce que franchement quand euh, tu souffres euh, parce que bah, voilà, moi j'ai pas eu de déchirure comme Isadora j'ai eu de la chance et je me dis mais quand t'as une déchirure ça doit être tellement plus douloureux moi j'ai trouvé ça douloureux déjà euh, l'après accouchement, que le corps franchement je n'avais rien à cirer, je voulais juste euh, m'apaiser en fait tout simplement euh, et après là aujourd'hui euh, je suis dans une phase où je suis fatiguée en ce moment, donc comme je suis fatiguée je vois un peu euh, tout en sombre, donc je me dis oh là, là mon corps etc mais alors qu'il y a trois semaines quand j'étais moins fatiguée parce que j'étais en mode spiruline intense euh, et bien je, je me disais mais c'est magique, la vie, le corps que j'ai, il est magnifique parce que j'ai donné la vie, etc. Donc moi, franchement, en ce moment, j'ai un rapport à mon corps qui, euh, qui varie selon mes, mon état de fatigue. Mais ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui va, sur lequel je vais rester focalisée. Parce que dès que je me sens fatiguée comme ça, je me dis, Marisa, il faut que tu reprennes une bonne alimentation, il faut que tu refasses une cure de quelque chose, il faut que tu reprennes tes baskets et que tu ressortes euh, marcher avec ta fille, etc. Donc, euh, ouais mon, mon rapport au corps est... est étant dents de si, mais quand je sens que je suis dans le négatif, c'est qu'il faut que je, je me dise, Marisa, il faut que tu te prennes un peu euh, euh, en main, quoi. Voilà. Mais c'est pas, pas évident, quoi. Mais euh, après, j'estime que comme Isadora, moi, c'est un corps qui a donné la vie. Il sera plus jamais comme le corps que j'avais d'avant, où j'ai l'impression d'avoir, comme toi, tu dis, ma, la matrescence. Et bien, j'ai l'impression qu'avant, j'avais un corps d'adolescente. Pourtant, j'avais 30 ans. Mm. Et qu'aujourd'hui, j'ai un corps de, de, de femme. Euh, oui, il a complètement changé mon corps, mais j'adore, parce que j'ai l'impression d'avoir mûri, même physiquement, même sur mon visage, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé sur mon visage, mais j'ai l'impression d'avoir mûri. Et comme Isadora dit, j'ai l'impression qu'Isadora, qu pour moi, elle a grave embelli, ouais. Moi, je trouve que qu'Isadora, elle, elle, elle est beaucoup plus belle, alors que je la trouvais magnifique avant, hein. euh, mais je trouve que <rire> sa grossesse l'a compte totalement épanouie, et je la trouve magnifique aujourd'hui, ouais.
0: Merci ma serette. Avec plaisir. <rire> et est-ce que ça vous a donné envie euh, de... de... Je suis en train d'allaiter ma fille, elle me regarde avec des yeux. Mais que tu dis Pourquoi tu parles là <rire> Je parle, mon cœur, tu peux prendre ça. <rire> et euh, est-ce que ça vous a donné envie de faire un guide sur la nourriture postpartum Parce que je sais que c'est un sujet hyper important et euh, vous en avez parlé sur les ouais. réseaux sociaux. Parce que moi, je trouve, personnellement, je suis nulle en cuisine, même ouais. si j'aime le faire, qu'il n'y a pas assez de choses là-dessus. C'est vrai. Ah bah alors, je vais te dire un truc qui est un peu stupide parce que c'est quelque chose qu'on on dit toujours aux.
1: Aux entrepreneurs, que euh, pas parce que quelqu'un a eu l'idée avant vous que vous pouvez pas vous lancer parce que vous ferez quelque chose différemment, mais c'est quelque chose qui, moi, maintenant, la maternité, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'anime vraiment. Vraiment, j'ai vraiment un, un, une envie de partager sur la maternité, de qu'on ouvre la parole en fait. Et évidemment, que j'ai énormément envie de proposer du contenu pour euh, les femmes après. L'accouchement, le postpartum, le mois d'or, tout ça. Et aussi, après, donc, même l'alimentation pour bébé, Parce que c'est vrai qu adorent maintenant elle partage beaucoup les, les, ce, que, ce que Alba mange. Et c'est quelque chose qui revient énormément dans nos messages privés. Est-ce que vous pourriez faire un e-book sur l'alimentation de bébé, etc. Et c'est bête ce que je vais dire, mais en fait, euh, je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage entrepreneurial, sur les réseaux sociaux, qui sont en train de travailler dessus. Et je me dis, j'ai pas envie de leur euh, voler la truc c'est bête, alors que parce qu'il y a pas, y aurait chacun a, sa, a le droit de de faire la même chose qu'une autre. Dans tout cas, ce sera différent forcément puisque ce sera une vision qui est différente. Mais je sais par exemple que quand elle s'appelle celle qui a écrit le quatrième trimestre, Julia. Julia Simon. Ouais, Julia Simon est en train de faire ça, je le sais. Euh, D'autres personnes aussi euh, se sont confiées à moi qui sont sur le projet aussi, et du coup, je me dis. Euh, bah les pauvres quoi j'ai pas envie de leur euh, leur bouffer leur pain quoi tu vois n'importe mais non mais c'est vrai c'est c'est ce que j'ai ressenti je me dis mais marisa tu devrais pas ressentir ça parce que tu dis toi même aux, aux entrepreneurs lancez-vous c'est pas parce que quelqu'un a lancé ça que vous devez le faire de pas le faire mais ce sera différent ce sera ce un sera différent. Autre
2: angle euh, une autre façon de ouais, mais c'est vrai que c'est une
1: c'est une envie je suis honnête là aujourd'hui c'est vraiment le podcast de l'honnêteté les amis <rire>
0: <rire> j'adore euh,
1: que vraiment c'est ce que j'ai ressenti et euh, et c'est stupide parce Que même les personnes qui vont créer leur, euh, leur truc, c'est évident que j'en parlerai sur les réseaux parce que j'y crois à fond. Euh, mais j'ai bien envie, en effet, ils et moi on en parle, que j'ai on a carrément envie d'écrire de, de, quelque chose euh, sur ce sujet là, ouais, carrément. Mmh. Autant la, la pré-grossesse que euh, l'enfant, la petite enfance, ouais.
2: Et surtout que maintenant on est entouré de, de Carrie, notre soeur qui est qui a rejoint l'équipe, d'une naturopathe qui a rejoint notre équipe aussi. Du coup, euh, on se sent plus forte pour créer ça, parce qu'on n'aurait jamais créé, euh, comme on a créé nos autres e-books où c'est juste des recettes, on n'aurait pas créé de e-books de, de e ou de livres en tout cas euh, sur ce sujet sans être accompagné par de des professionnels ça c'est sûr mmh,
0: mmh. donc, euh... donc voilà. plein d'idées ouais. <rire> ouais. bon les filles merci beaucoup oui, c'était franchement passionnant parce que j'aime beaucoup le fait que vous soyez aussi honnêtes et ouvertes et que bah, je trouve que ça ajoute le fait qu'on les fait à trois et que, alors même si on est personne n'est à côté, hein, soyez honnêtes, vous êtes chacune chez vous. Euh, mais merci d'avoir euh, bah, pris le temps parce qu'on est le 1er janvier, je viens de le dire, c'est un jour férié, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, on s'en fout. <rire> Et de la maternité aussi. Donc, euh, bah voilà, merci. Je, je recommande à tout le monde votre agenda, même si c'est qu'il a en rupture de stock. Ouais. Mais franchement, j'ai passé les trois derniers jours à, à tout faire dessus. J'adore. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je vous le dis juste, il n'y a pas assez de dessins à colorier.
1: Ah, c'est vrai, vrai.
0: Je l'ai déjà terminé,
1: je suis trop frustrée. Euh... Ah, ben bah, tu vois, c'est bon, bon à savoir pour l'année prochaine, parce que moi, tu vois, c'est quelque chose qui ne, me, qui ne me parle pas vraiment de dessiner, de colorier. Je me rends compte que si, pour beaucoup, ça
0: vous ça vous importe. Ah, si. Ouais. Ah si, tu peux en mettre un par mois, il n'y a pas de problème. D'accord, hein. okay. c'est bon. Oh, bon ouais. Ouais. Je vous fais un petit retour client là maintenant. <rire> euh, mais merci, merci à vous, je suis très fière de vous avoir dans le podcast, moi qui vous ai découvert euh, via Génération XX il y a plusieurs années. Maintenant. Ah oui, d'accord. Et, ouais, et, euh, et, et euh, je suis ravie d'avoir eu cette conversation parce que, je trouve que c'est important aussi de parler d'où on vient et de la relation qu'on a eue avec ses parents. Et c'est magnifique ce que vous avez réussi à créer, donc bravo.
2: Bah merci beaucoup merci bon à toi Clémentine, parce que nous, pour nous, c'est nous qui sommes honorés d'être oui. sur la matrescence. Parce que nous, on adore ce que tu, ce que tu fais et continue comme ça, parce que c'est grâce à ton podcast, en tout cas pour moi, que j'ai découvert beaucoup de choses sur qui je pouvais être et ce que pouvait être aussi ma fille, et je n'en ai pas parlé, mais aussi bien évidemment, euh, ma belle-fille à qui j'ai dit pardon euh, quand j'ai découvert aussi euh, tout, tout, bah, ton podcast par exemple, où on parlait de, de plein de, de choses sur euh, comment on a pu être, etc. Moi, j'ai dû dire pardon à ma belle-fille d'avoir mmh. été sévère avec elle au début puisque je pensais que c'était ça, être... Euh, par an, mmh. euh, donc c'est grâce à voilà, c'était un peu sur le tard parce qu'elle avait 12 ans quand je lui ai dit mais au moins elle sait tard. que, euh, que j'aurais pas fait comme ça si j'avais eu, euh, bah, ton média toi euh, par exemple euh, dans les oreilles donc euh, moi je recommanderais à 1000% le tien parce que c'est hyper important euh, que les parents puissent comprendre que euh, l'éducation il y a il y a d'autres façons de, de voir l'éducation que celle qu'on a pu avoir
1: nous aussi et ouais mais moi je, je dirais la même chose on finira sur ces moments cette séquence émotion mais moi aussi tu m'as vraiment je mmh. pense que tu as sauvé mon postpartum parce que j'ai découvert grâce à toi le mois d'or que je ne connaissais pas euh, et je pense que grâce à toi euh, j'ai eu un postpartum absolument magnifique euh, sans sans pression, sans, sans stress. Bien sûr, que j'ai pleuré, etc. Mais ça, ça, ça fait partie de la vie. Mais euh, moi, je l'ai recommandé à ma sage-femme qui ne te connaissait pas, euh, comme beaucoup. Je l'ai recommandé. Je lui ai dit, euh, franchement, parlez-en euh, à vos patientes parce que moi, euh, ça m'a ouvert une, une maternité en tout cas très, 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 très sereine et épanouie. Donc, merci à toi pour ton travail parce que euh, bah, sans ton médium, bah, en effet, je n'aurais pas été euh, une maman aussi épanouie après trois mois de, de, de naissance. Quoi. Merci beaucoup, Clément
0: m'avait offert mes premières larmes en oh. 2021. Merci. Mmh. Merci, je suis très touchée. Merci, merci, merci à toi. À très à vite. vite merci. merci. C'était Isadora et Marisa, entrepreneurs, jumelles et mamans de deux petites filles et belles mamans de deux filles. Si vous voulez écouter un podcast sur leur aventure professionnelle, je vous recommande vraiment le podcast de Génération XX. Je suis Clémentine Sarla, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à de la matrescence, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.